0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel, une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Ce mois-ci, c'est le mois de novembre.
1: C'est le, le mois de la science-fiction
0: Mais attends, tu parles avant que je te présente, ça va là Pardon, excusez-moi. Alors, avec moi, toujours présent, toujours vivant, toujours debout. On l'a déjà fait celle-là, mais c'est pas grave, j'ai pas de lancement, Quentin Grétenne.
1: En forme, en pleine forme. T'es en pleine euh, forme. Ouais, ouais, je vais être super bien. <rire> pas de rhume cette fois-ci. Pas de rhume. Pas, je ne suis pas malade depuis 10 jours. Donc c'est nickel. <rire> c'est bien, à chaque enregistrement,
0: tu es malade. C'est, c'est, ouais. une, c'est une
1: belle constante en tout cas. Et, moi, je, je travaille pour en tout cas.
0: Ah, voilà. Allez, commençons. Et petite thématique pour, ce, pour cet épisode de novembre euh, de films de science-fiction. Et je vais commencer avec mon film qui s'appelle Phase 4.
2: That spring, we were all watching the events in space and wondering what the final effect would be. Astronomers argued over theory, while engineers got pretty excited about variables in magnetic fields. Mystics predicted earthquakes and the end of life as we knew it.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, Phase 4 Phase 4, déjà, c'est un film de soul bass qui est sorti en 1974. Et déjà, je vous arrête tout de suite à ne pas confondre avec le Phase 4 des années 2000 avec Dean Kane. Vous savez, Dean Kane, c'est le, l'interprète de, de Louis et Clark, la série Louis et Clark. Voilà, un, un, voilà, une jaquette que vous pouvez trouver à 50 centimes qui pulle dans les bacs à 50 centimes. Ça a l'air d'être fin nul ce film. On a fait la blague, en fait, quand on... Oui, a on, les... on l'a vu la dernière fois on qu'on l'a... s'est vu. Hein. <rire> on l'a vu la dernière fois. Je pense une fois le prendre juste pour rigoler. Et... Ne fais pas ça. Ne... Arrête tout de suite, ne fais pas ça. Et voilà. Et pour couper la blague que Quentin va peut-être faire, Trale. effectivement...
1: <rire> Vas-y, allez, je te laisse. T'as lu mes fiches Non, j'ai pas lu ta fiche. C'est, euh, j'ai, j'allais justement te dire que j'avais pas vu les trois premiers, donc pour ça, peut-être pas très bien compris le film. <rire> Et
0: oui, effectivement, Phase 4 n'est pas le quatrième opus d'une saga, mais bien juste un film qui s'appelle Phase 4. Voilà. Un petit T'as j'ai mes fiches. mais non, j'ai pas lu ta fiche. T'avais, ouais. t'avais déjà fait la blague 30 fois. Je savais bien que t'allais la faire une 31e fois en enregistrement en live. Je en train de
1: dire que je suis prévisible.
0: Exactement. Tu fais tes blagues à l'avance. Ok, vas-y, vas-y. C'est écrit là. Continue, continue. Alors, ça y est, on va partir. Comment j'ai découvert le film euh, j'en ai entendu pour la première fois, pas entendu parler pour la première fois dans le Pifcast. En tout cas, moi, c'est mon souvenir. Euh, donc, on a déjà parlé du, du Pifcast, un podcast qui s'est arrêté malheureusement. Euh, donc, c'est le, le podcast du Paris International, International Fantastic Film Festival.
2: Voilà. Pas facile à dire.
0: Ouais, pas facile à dire. Et donc, euh, alors, ils en ont juste parlé dans un épisode euh, sur la RDSF. Euh, alors, ils l'ont pas chroniqué. Euh, mais euh, rien que d'en parler, en fait, euh, ils m'ont donné envie. Et en plus, euh, euh, consécutivement, je crois que c'était euh, plus ou moins avec la, la ressortie euh, chez, chez Carlotta. Donc, on, on va en parler juste après. Toi, je crois que de mémoire, tu étais plus intrigué que, que moi sur ce film à la base, de mémoire, non je Possible. Possible. Possible, je sais plus. Je sais plus c'est qui qui a poussé l'un ou l'autre à, à, à découvrir ce film. Mais euh, on l'a chopé. Euh, ensemble je crois euh, donc c'était au Blow Up euh, donc qui est situé à quelques encablures quelques mètres euh, de, de notre domicile actuellement avec ma compagne Donc j'y vais, avec moi. J'y vais <rire> on a emménagé ensemble on en est colocataire euh, donc voilà euh, Blow Up euh, c'est vraiment une très bonne boutique à Metz euh, je l'ai chopé à 10 balles bon à 10 balles c'est vraiment la limite hein, Chine et cinéma euh, effectivement après, on peut se dire que 10 euros pour une sortie qui était au final. Euh,
1: bah, Quand toi, tu l'as chopé, elle était très récente.
0: C'était très récent, hein. exactement. Le, le, franchement, l'édition venait de sortir il y a peut-être quelques mois, voire à peine un an. Mm. Et on va dire que moitié prix au bout d'un an, c'est pas mal. Surtout que, franchement, bah, Kratz neuf, hein, comme on dit euh, par ici. Hein, franchement, très, très, euh, très, très beau. Bah, je vais vous présenter l'édition après. Mais en plus, il y a un fourreau cartonné, mais qui, est, mais, qui était nickel. On l'a découvert ensemble, je m'en rappelle, c'était...
1: Et moi aussi, je m'en souviens.
0: L'une des, pro- l'une des <rire> plus belles séances de ma vie. <rire> non, mais c'était vraiment de très bonnes conditions de projection. Euh, on l'avait vu chez toi, en plein été, un soir d'été. Euh, il ne faisait pas trop chaud. On était il b- ne
1: faisait pas trop froid.
0: Non. <rire> on était dans ta cour. Euh, on était avec ta compagne Mathilde, mais qui nous a quittés en chemin. Parce que je pense qu'elle s'est dit... Les films avec les fourmis, moi je m'en bats la lache, je me cache.
1: Et en plus, elle parle comme ça.
0: Elle parle exactement comme ça. Euh, mais donc, on était sur des chaises longues posées. Et, et en plus, tu as un vidéoprojecteur. Euh, donc, on l'a vu sur un, un bon écran. C'était vraiment, c'était vraiment super. Pour moi, je, je peux déjà dire que c'est le meilleur cinéma plein air de Coursage aussi. Hein. On est d'accord hein. ben
1: Oui, puisque c'est le seul. C'est, c'est nickel.
0: <rire> euh, et je l'ai revu une deuxième fois au cinéma. Donc, au cinéma, oui et non. Je m'explique, je l'ai vu à la Cinémathèque française en février dernier, dans le cadre d'un cycle qui était programmé par Nicolas Boukrieff. Donc, Nicolas Boukrieff, voilà, euh, qui a commencé euh, à Starfix, euh, à, à écrire des articles, et puis après, qui s'est mis à la réalisation. Donc, euh, Le Convoyeur, Made in France, euh, c'est euh, son dernier film, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je ne l'ai pas vu. Bref, voilà, vous voyez qui c'est Nicolas Boukrieff. Et donc, c'était dans un... Cycle où il présentait les films de sa vie. Euh, euh, donc dans les films du cycle, il y avait le dernier Monde cannibal de Deodato que j'ai pas vu personnellement, les Diables de Ken Russell que j'ai pas vu, mais j'ai envie oh, de le voilà.
1: voir. Mais il est introuvable en France.
0: J'ai envie de le voir celui-là. Et euh, tu sais qu'en fait quand je suis allé à quand je suis allé euh, à Londres euh, cet été, je crois que je l'ai vu, mais je l'ai pas pris comme un couillon. Après peut-être que c'était trop cher. C'est un couillon. Je suis un couillon. Et euh, le, le troisième film. Et le quatrième film, c'est Phase 4 Mais le troisième film, c'était Furio. Je sais que tu adores ce film.
1: En fait, je peux pas. Je peux même pas vraiment en témoigner parce que je l'ai jamais vraiment visionné. Donc euh... oui,
0: mais en fait, as la jaquette, mais tu voulais absolument la vendre. Tu voulais même vendre la mienne et me dire. Me, tu voulais m'inciter à ne pas regarder ce film. J'ai fait ça, moi. Oui, as fait ça. C'est horrible. Ouais. Ne reproduisez pas ça chez vous. Bref, donc oui, je l'ai, revu, euh, je l'ai revu à la Cinémathèque française et j'ai, j'ai, amené, euh, j'ai amené dans mon sac à dos euh, un ami, Pierre-Antoine, qui l'a découvert pour la première fois et qui a eu extrêmement peur à la fin. Il, ça l'a vraiment... face euh, 4 l'a, l'a vraiment retourné.
1: Tu l'as vu à ce moment-là dans son entièreté ou... Euh...
0: Alors, je l'ai vu dans son entièreté et tu fais bien de, de rebondir là-dessus je l'ai vu avec la fin originale parce qu'ils ont passé la fin originale. Je pense que on va en parler juste après de la fin originale mais je pense qu'ils avaient le Blu-ray sous la main parce qu'il n'existe pas de copie. Euh, j'aurais dû poser la question en fait euh, lors de, de la séance débat après projection de la fin originale je, je pense pas qu'ils aient récupéré la copie c'est quand même
1: ouais mais après quand tu regardes nous, nous, nous blu euh, la fin originale fait partie des bonus elle est pas indiquée directement au film. oui
0: mais du coup c'est ça le truc c'est que est-ce qu'ils ont juste appuyé sur on met le bonus du, du, des Carlotta pour passer la fin originale ou est-ce qu'au final ils avaient trouvé euh, la péloche euh, en question est-ce qu'ils l'avaient rapatriée juste pour cette séance là la question reste en suspens en tout cas elle a pas été soulevée elle a pas été mise en avant parlons enfin de la galette euh, c'est une édition simple Blu-ray de chez Carlotta qui est sortie en 2020 avec un beau fourreau cartonné. Bon, Carlotta déjà, on part sur un bon éditeur qui soigne bien ses éditions. C'est rare de tomber sur quelque chose de mauvais chez eux, que ce soit en termes éditorial pour les titres ou en termes bah, juste de faire les éditions. Euh, mmh, sont de très oui, bonne facture. Oui, très bonne facture. Et ouais.
1: visuel, et dans, dans son contenu.
0: Effectivement. Euh, pour les spécificités, donc on est sur un Master HD, euh, version française et VO avec sous titres français. Et tous les deux, toutes les deux pistes sont en DTS HD H.0, donc c'est le mono d'origine hein, euh, qui a euh, été remasterisé. Euh, le format 1.85 est respecté. Alors le visuel, on va s'arrêter un petit peu sur le visuel parce que l'édition reprend le, le visuel euh, d'exploitation de la fiche d'exploitation d'origine. Ce visuel, cette affiche, est très trompeuse, car elle reprend un petit peu les codes des films catastrophes des années 50. Euh, alors, je vous ai parlé de Saul Bass. On en a déjà parlé dans le premier épisode, je crois, de Saul Bass. Ou alors... Non, dans le deuxième épisode. Bah, celui celui...
1: sur euh, Anatomy of Murder. C'est
0: ça, exactement. Euh, donc, c'est, c'est, c'est un film de Saul Bass. Je vais un peu parler de, de lui après. C'est un graphiste de formation. Il était Très reconnu pour ses génériques, son œuvre c'est majoritairement en fait concentrée sur les génériques et les affiches de cinéma. Et pour son seul et unique film, parce que c'est son seul et unique long métrage, il n'a même pas été convié par le studio pour faire l'affiche. Ce qui est assez, assez ironique. Et moi j'avoue en fait, ce, ce visuel qui ne reflète pas du tout le film... Moi je le kiffe, <rire> je le trouve très beau, même s'il fait kitsch ici, mais tout, je sais pas ce que t'en penses toi, Moi ouais.
1: j'adore, j'adore l'affiche, j'adore l'affiche, néanmoins voilà, c'est pas... Ça représente pas du tout ce qu'on, ce qu'on va voir, c'est très trompeur. Et c'est exactement c'est très très des, trompeur. Des, c'est à des fins commerciales que ça a été ah oui,
0: totalement, totalement. réalisé comme ça. Quoi. Allez voir l'affiche, euh, si vous avez Internet sous la main, allez voir l'affiche d'exploitation d'origine. Euh, vous allez voir, franchement, en plus, il y a une grosse catchline. Euh, je ne me rappelle plus comment, mais en gros, euh, le jour où la Terre devient un cimetière ou un truc comme ça, alors que <rire> ce pas du tout l'objet du film. Bref, on va en parler juste après. En termes de bonus pour cette euh, édition, Assez fourni, je dois dire. Donc, il y a un bonus qui s'appelle Une vie de fourmi. Donc, c'est un entretien avec Jasper Sharp et Sean Hogan de 21 minutes. Euh, Ce n'est pas un bonus exclusif Carlotta. C'est 101 One oh One Film. Donc, c'est un distributeur et éditeur euh, euh, britannique. Euh, Jasper Sharp, je ne connaissais pas. Sean Hogan non plus. Donc, Jasper Sharp, c'est un critique et co réalisateur d'un documentaire un peu sensationnaliste. Et on va voir que c'est, c'est, c'est quand même... assez assez logique qu'il l'a invité parce que euh, le le documentaire qu'il a co-réalisé qui s'appelle The Creeping Garden euh, qui est sorti en 2014 euh, a un côté je dirais pas sensationnaliste mais euh, en fait essayer de rendre fictionnel certaines choses dans son documentaire en fait d'injecter de euh, l'infiction dans son documentaire euh, il parle des blobs donc euh, vous voyez c'est quoi les blobs cette espèce de, d'être unicellulaire on a un petit peu redécouvert ce qu'était un blob il y en a des, des espèces mais infinies et euh, c'est, c'est des êtres unicellulaires en fait, qui, se, bah, qui se nourrissent de l'environnement et puis qui s'étendent comme ça c'est, et ça n'est qu'une seule et même cellule il n'y a qu'un seul euh, cerveau entre guillemets dans cet être unicellulaire qui peut vraiment prendre des, des proportions énormes on est déjà un petit peu dans ton film, <rire> si je oui, peux me on permettre. on est un peu dans mon film. Et on Mais... est un peu dans
1: The Blob aussi.
0: Exactement, le dans film. Le, le film Le Blob. Euh, qui est un très bon film, d'ailleurs. Euh, donc, je pense que c'était plus ou moins euh, logique euh, pour euh, voilà, ce, ce, cet entretien avec Jasper Sharp, qui est aussi euh, euh, spécialiste du cinéma japonais et plus largement euh, asiatique. Euh, et Shonogan, c'est un réalisateur britannique euh, qui a fait majoritairement des courts-métrages. et pas à regarder ce qu'il a fait, mais je sais pas qui est cette personne. Ça la première fois que, que je la voyais. En tout cas, juste pour dire que sa cuisine est un peu crado. <rire> Parce qu'en en fait, quand il, quand il intervient, il est sur son canapé. Je sais pas si c'est chez lui, mais derrière, c'est le sbeul.
1: Sur... <rire> je pense que c'est chez lui.
0: <rire> derrière, c'est le sbeul. Il a pas fait sa vaisselle pour accueillir les gens. <rire> Bref, c'est pour la petite anecdote. Ça m'a fait vraiment rire. Et donc, ces deux personnes replacent Phase 4 dans son contexte de sortie, donc euh, années 70, prise de conscience du drame écologique, de l'erreur scientifique, humaine. Euh, on part quand même sur deux décennies de décès nucléaires, euh, que ce soit pour toutes les grandes nations, euh, que ce soit en France, euh, aux États-Unis majoritairement, dans un contexte de guerre froide euh, plus, plus, plus largement. Et donc, il le compare à d'autres œuvres dites contemporaines, donc euh, Le mystère Andromède.
1: Ah oh, bon, qu'est-ce que c'est
0: ça Ah bah, qu'est-ce que c'est ça a, ça a l'air formidable. C'est quoi ce truc-là The Andromeda Strain.
1: On y reviendra un petit peu plus tard.
0: Bah bien sûr. Euh, mais les gens le savent <rire> que ça va être le film qui va être chroniqué après. Il parle aussi des insectes et des hommes qui apparemment a beaucoup influencé Saul Bass. Mais j'ai pas trouvé trop d'informations sur, euh, c'est sur, le, sur le documentaire.
1: Sur, oui, qui, qui n'est pas un documentaire. Vraiment, oui, qui est un faux fait, documentaire. Ça,
0: ouais. En plus, qui a, je crois, reçu l'Oscar du meilleur document. documentaire. <rire> Alors ouais. que c'est une, <rire> c'est une fiction. Bref. Bref. Euh, il parle aussi de Soleil Vert et de Silent Running. Et aussi, je vais parler de Silent Running un peu plus tard également. Et pas du Richard Fleischer euh, Bah non. D'accord. Si, je vais en parler aussi, mais c'est juste que dans ton film, il y a une actrice euh, qui a joué dans Soleil Vert, c'est tout. Mais Incroyable. il y a plein de connexions entre nos films et tout. C'est fou, c'est dingue hein, quand même. Hein. On ben a, c'est on, fou, ce que la vie nous réserve. On les a bien choisis hein, ce coup-là. Bref, en, en, voilà pour, pour ce bonus. Sinon, il y a Bass on Titles, euh, qui date de 1977, qui dure 34 minutes. C'est un court-métrage documentaire qui a été réalisé par Stan Hart. Un mec, je ne sais pas c'est qui. Voilà, je crois qu'il fait de là. Voilà, je, je crois que c'est le, le père de Joe Hart, le gardien de foot.
1: Pas la ref, et je pense que pas grand monde l'aura. <rire> ok.
0: Et sol Bass himself, donc, réalisé euh, par, par, euh, par sol Bass, euh, ce petit court-métrage. Donc, ce court-métrage, c'est juste euh, Bass face caméra, euh, qui commande sa carrière, ses influences, et ses génériques les plus connus. Donc, on en avait parlé dans, dans Autopsie d'un meurtre, mais sol Bass a eu une très longue euh, collaboration avec Otto Preminger, euh, donc, on avait parlé de L'Homme au bras d'or, euh, Autopsie d'un meurtre, Carmen Jones, euh, Bunny Lake is Missing, plein d'autres, euh, mais aussi de John Frankenheimer pour Grand Prix. Et j'avoue que ça m'a donné envie de voir Grand Prix en voyant le générique qui a l'air dingue. Et Seconds aussi. Et Seconds, voilà, je, j'y viens. Seconds, donc l'opération diabolique en français de John Frankenheimer, euh, un, un générique totalement fou, fou, fou. Dingo même. Dingo. <rire> non mais franchement, c'est euh, Seconds. Je vous encourage à le regarder. Et alors, euh, je ne sais pas si vous suivez les réseaux sociaux euh, de Chine Cinéma, mais une fois, j'avais demandé à quelques éditeurs euh, français quand est-ce que Seconds allait arriver sur le marché parce qu'il est, il est inédit, je crois en fait euh, en France. Et euh, ce serait bien parce que c'est un excellent film. Je sais que toi, tu as un apport japonais. <rire> Oui, j'ai un apport japonais, dont <rire> j'essaie de,
1: de me débarrasser.
0: <rire> je sais même pas où tu l'as chopé Mais je ce truc-là. Pense,
1: je pense le remplacer bientôt par un, un Blu-ray de Chiaro. Ah.
0: Euh,
1: non, c'est pas Chiaro.
0: Je sais plus. Mais tu l'as jamais vu alors hein Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu non. Ah, il est génial. Je sais plus. Que, je, je l'ai vu par des voies détournées. Il faudra pas trop, euh, voilà. Je l'ai vu. Euh, je, je l'ai vu peut-être pas très légalement euh, à l'époque. On, bon, on continue. On, on, fera, continue. On, on fait un appel du pied euh, <rire> aux éditeurs français pour. Euh... Non, non, sortez vite, vite, vite. Euh, sortez vite, vite, vite Seconds. Euh, franchement. J'en étais où, alors Et donc, euh, effectivement, dans Bass euh, Untitles, il fait étrangement, pas référence, au générique qu'il a réalisé pour Hitchcock. Donc, il a quand même réalisé trois génériques pour Hitchcock. Donc, Vertigo, L'Amorotrus et Psychose. Et il n'en parle pas du tout. C'est vraiment genre... Euh, il, il a l'impression qu'il fait... Hop, je skip totalement. Euh, donc, je ne sais pas si ça s'est bien passé ou pas. Surtout que je crois qu'il a été, euh, été conseillé... Euh, conseiller euh, visuel en fait euh, sur, euh, sur psychose il avait un grand rôle et tout dans la scène de la douche apparemment et tout euh, et puis mais... c'est des
1: génériques qui sont reconnus quoi oui qui sont ouais. très
0: reconnus celui de Vertigo franchement est, est, est dingue quoi mais c'est bizarre il en parle pas peut-être des questions de droit on sait pas euh, pour Bass and Titles, Car- Carlotta précise dans un carton d'entrée que ce documentaire intervient au moment où Saul Bass veut arrêter la conception de générique pour se consacrer à des projets de long métrage. Alors, en 77, il a déjà fait phase 4, mais il aimerait bien en faire un autre. Sauf qu'il n'en fera pas. <rire> Je pense qu'il n'avait pas, pas réussi à réunir la moula nécessaire. Les producteurs, ils n'ont pas voulu le suivre sur le coup là. Euh, et l'éditeur précise également que le document est dans sa meilleure qualité euh, actuelle. Il n'y a pas eu de restauration, c'est vrai que ce c'est pas, c'est pas dingo. Tu l'as vu, toi Est-ce que tu as fait tes
1: devoirs Non, j'ai, j'ai, tout, j'ai regardé tous les bonus. Mais tu t'es endormi non, non, j'ai, j'ai visionné tous les bonus. Ben, je ne les ai pas regardés à la suite du film, mais, euh, mais je, je me souviens que tu m'avais dit que le format, tu le trouves un peu bizarre, tu le trouves un peu bâtard parce qu'il répondait faussement aux questions qu'il avait déjà préparées. <rire> ah, ma vie, mais, exactement. Euh, ouais. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça, je trouve ça mignon. C'est, en fait, c'est son petit cours promotionnel.
0: Ben, on a l'impression qu'en fait, il fait son. Comment dire Les, les, les étudiants aux Beaux-Arts et qui, qui présentent leur portfolio. Quoi.
1: Mais moi je, moi, je le trouve vraiment mignon. Je le trouve, j'aime mais ouais, ça, ça en
0: fait plus. un peu document rétrospectif assez sélectif sur sa carrière ça donne l'impression d'un entretien qui est déjà comment dire
1: oui c'est, c'est, tout est préparé c'est,
0: c'est préparé et c'est joué mmh. quoi c'est on lui pose une question on fait c'est bien que vous me posiez cette question parce que effectivement j'allais en venir j'allais parler de ce film ouais je trouve que ça fait un peu surjoué mais bon ça reste euh, ça reste et puis on, on apprend, apprend quand même des
1: choses oui on apprend qui beaucoup sont de de choses. à l'origine de ces génériques
0: exactement euh, dans ces bonus, il y a aussi, alors on a parlé de la fin originale en intro, cette fin originale imaginée par Saul Bass qui dure 18 minutes, alors j'en parlerai à la fin de, de ma présentation, mais donc Bass avait imaginé une fin totalement expérimentale qui était honteusement tronquée euh, après la première du film pour la sortie en salle. Donc, je ferai un petit topo après.
1: Elle dure 18 minutes, mais par rapport à la fin originale, c'est, c'est, c'est oui. juste quelques minutes supplémentaires. Oui. Enfin, en, f- enfin.
0: en fait, la chose qui est bien, c'est qu'ils ont gardé tout un morceau de, de la fin qui a été conservé pour essayer de juste euh, recoller les morceaux dans le contexte. Quoi. Mmh. C'est pas juste. On, on vous montre juste les dernières minutes qui ont été coupées, euh, pas dans le contexte du film. Et oui, c'est ça on, que je trouve on, bien. On, on,
1: on repart de toute. Euh, fin, c'est une séquence complète. Quoi.
0: Ouais, exactement. Et juste pour terminer, encore une fois, la sempiternelle bande-annonce originale, je n'ai rien d'autre à dire dessus, euh, c'est fini pour, euh, pour, les, pour, les bonus, pour les bonus de cette édition. En autre édition existante, euh, il y a l'édition DVD de Carlotta qui est sortie exactement en même temps, même bonus, mais je vous conseille de foncer sur le Blu-ray. Hein.
1: Je ne savais même pas qu'ils avaient sorti un DVD. Si, euh, si, si. si. Pour...
0: Ils ont sorti le DVD et le Blu-ray en même temps. Et vu les prix assez bas du Blu-ray, qui sont, ils peuvent se trouver, j'ai regardé hier, que ce soit sur Vinted ou le Bon Coin, ça se trouve entre 5 et 10 euros. Il y en a qui se touchent à 15. Mais franchement, vous pouvez le trouver à moins de 10 euros en Blu-ray. Donc foncez quoi. Euh, skipper le, le DVD et aller directement sur le Blu-ray. Et donc il existe un coffret ultra collector, un CUC. Comme on, on, on appelle chez Carlotta, c'est le CUC numéro 15. C'est un combo DVD Blu-ray, donc qui est sorti exactement euh, voilà, en même temps, le même mois. Alors, dans ce CUC, euh, il y a un livre de 200 pages avec des photos d'archives, un livre de Franck Laffont intitulé Phase 4 Eclipse de l'humanité. Il y a également six courts-métrages de sol bass sur le Blu-ray, un visuel exclusif qui est créé par Scott Maslow. Donc, c'est le fils du mec qui a créé la pyramide. Tu, tu la pyramide de Maslow, tu vois, c'est quoi
1: Ah, oh, faites-le sortir.
0: Cette édition, euh, malheureusement, elle est épuisée sur oh. le site Carlotta. Oh, oh La boule noire de motif. Vous Lotus. pouvez la
1: trouvé à 200 euros sur les sites dachat vente
0: Alors, oui et non. Il y a un mais. Sur le site Carlotta, c'est épuisé. Mais il y a un mais. C'est trouvable sur d'autres sites. Sur la Fnac
1: Alors ça, c'est pff, pas forcément vrai. À la boutique Potenkin. Ah, alors ça, c'est peut-être un peu plus vrai.
0: Voilà. Autour de 50 euros. Donc, c'est le prix de sortie. Un coffret CUC euh, euh, de chez Carlotta, ça coûte 50 balles. Et
1: même sur la boutique Potenkin, il n'est pas épuisé
0: Non, non, non. non. J'ai vu qu'il y avait encore des stocks.
1: Alors, peut-être, c'est <rire> c'est <rire> peut-être qu'il reste deux unités et puis que euh, d'ici la sortie de l'épisode, il bah, n'y en aura plus. Parce que je me souviens que récemment, Carlotta avait ressorti justement, quand ils avaient fait leur carton, là, ils avaient ressorti des... Euh... Des cucs et ils les avaient remis en vente au prix de vente d'origine et c'est parti comme des petits pains donc c'est pour oui. ça que je trouve
0: mais il y a encore un mais oh là un faux chineur alors euh, vous avez peut-être aussi encore suivi sur les réseaux je suis allé à la brocante euh, de du déménagement de Carlotta qui a changé de de locaux et donc euh, qui se séparaient de, de beaucoup de galettes, euh, beaucoup d'affiches, de goodies, etc. Et il y avait des coffrets CUC qui étaient à moins 50%, donc au prix de 25 euros. Et il y avait encore des phase 4. Okay. Alors, je vous préviens, moins 25%, pourquoi parce, moins que, parce qu'on va dire qu'ils ont été un petit peu, euh, ils ont été un petit peu euh, baladés euh, à droite à gauche euh, et qu'ils ne sont pas non plus dans un état clinique. Donc, il y a peut-être un petit coin qui est, euh, qui est pété, ce jeu. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont envie de découvrir Phase 4, euh, les courts-métrages et euh, juste lire le bouquin, le, le, c'était ce livre de 200 pages, bah, foncez si vous n'êtes pas trop regardant. Mais c'est vrai que moi, ça me ferait chier. Et j'avoue que moi, j'ai hésité. À un moment donné, dit « Est-ce que je le prends ou pas quoi ?»« 25 balles, c'est encore cher et tout. » Mais bref. Je me suis dit non, c'est bon, je garde mon mon édition simple. En tout cas, à bon entendeur, si vous avez envie, vous pouvez peut-être toujours envoyer un mail à Carlotta. Peut-être qu'ils en ont conservé et qu'ils peuvent vous dire Bah, effectivement, on vous fait une ristourne et puis on vous l'envoie. Voilà, je sais que parfois ça peut marcher, contacter directement l'éditeur et puis de de faire la demande en disant Est-ce que vous en avez encore dans votre stock Et et vous repartez avec. Voilà, pour terminer sur cette édition, euh, pour une édition dite de base, parce que c'est une édition simple Blu-ray, euh, c'est le top, c'est bien édité, la copie, elle est bonne, il y a une flopée de bonus, il y a une belle conception graphique, et euh, du coup, pour la conception graphique, euh, c'est Dark Star, l'étoile graphique, voilà, qui est souvent associée en fait, à l'éditeur Carlotta pour ses euh, pour, euh, pour éditions, en tout cas les visuels de ses éditions. Il n'y a pas d'abus de catchline, il euh, y en a juste une des un rock. Oui, je suis chiant avec ça, mais il y en a juste une des un rock, donc ça va très bien. Que demande le peuple Franchement, elle est pas mal. Ton avis, toi, sur cette édition, vu que tu as la même
1: Et bah, euh, Moi, ça m'a emmerdé que tu as choisi, parce que j'ai dû, le... <rire> j'ai dû enlever le bicycleur pour le regarder. <rire> parce que quand tu étais venu à la maison, c'est toi qui avais apporté Vasquez. Je l'avais pas encore à cette époque-là. Ah, tu l'avais pas Non, non, je l'avais pas. Je, l'ai eu à... je crois que c'était ce Noël, là, on me l'a offert. Et bah ouais, moi, je trouve que c'est une édition, elle est, elle est magnifique. Elle est magnifique à l'image du film. Donc euh, non, je l'ai tellement bien présenté. Et puis oui, c'est, c'est vraiment des... C'est des éditions qui ne coûtent, qui coûtent pas cher et qui sont, qui sont bien faites. Donc euh, autant, autant donner l'argent à Carlotta plutôt que d'essayer de prendre autre chose. Je ne sais même pas s'il y a des éditions étrangères de ce film-là.
0: Je n'ai pas cherché, je t'avoue. Ouais. Je suis resté aux éditions françaises parce qu'il y avait déjà pas mal de choses à dire sur le CUC euh, et sur les éditions, les éditions dites simples. Euh, en tout cas... Moi, ce que je peux dire, c'est que oui, effectivement, je vous ai donné le prix d'occasion. Si vous avez envie de l'avoir en neuf, il est à 20 balles sur la boutique Carlotta. Mmh. L'édition
1: Blu-ray simple, voilà. Je crois que généralement, en plus, sur Carlotta, les... que ce soit les Blu-ray ou les DVD, ils sont au même tarif.
0: Oui, exactement. Donc, euh... Ce qui est assez étrange, d'ailleurs. Peut-être ouais. que ça ne leur coûte pas, pas plus que ça, mais bref. Eh bien, écoutez, on va passer au film. Et je vais quand même m'appuyer, encore une fois, sur la jaquette, euh, avec le synopsis qui est au verso. Donc... De quoi ça parle, phase 4 Ernest Hubs, un biologiste anglais, observe le dérèglement du comportement des fourmis dans la vallée de l'Arizona. Des espèces autrefois en conflit se mettent à communiquer entre elles, tandis que les prédateurs habituels disparaissent de façon inquiétante. Le professeur recrute le scientifique J.R. Lesko, spécialiste du langage, pour étudier ce curieux phénomène. Ce qu'ils vont observer sur place dépasse l'entendement. <rire> Faut que tu me regardes eh,
2: Parce
1: que je, je bois tes paroles. D'accord. Enfin, qui ne sont pas les tiennes, mais...
0: La police euh, du synopsis
1: Un peu trompeur. Oh. Un poil. Putain, un il poil. est chiant. T'es
0: chiant. <rire> Alors, sinon, je refais un synopsis... Un, un, un non,
1: j'en ai pas fait. C'est ton édition, c'est ton film.
0: Ok, d'accord. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt trompeur, oui et non. On va dire que ça dit des choses qui sont... Comment dire très très peu montré à l'écran le fait que les fourmis en fait déjà on, on va dire bouffent absolument tout l'écosystème, ça tu le vois deux secondes ouais. <rire> mais c'est vrai que de là en faire une ligne dans un synopsis, après il faut donner un petit peu de texture parce que vous allez voir face 4 c'est un film assez euh, ténu, nu, nu comme, je sais pas comment dire, en fait il est très très sobre c'est pas qu'il n'y a pas grand chose mais difficile en fait à, à raconter quoi pour l'équipe du film, alors je vous ai parlé de Saul Bass, je ne vais pas vous en parler encore plus, peut-être qu'on va pouvoir en parler ensemble avec, avec Kant donc c'est son seul et, et unique film, il a fait beaucoup de courts métrages, je vous en parlerai à la fin euh, c'est, c'est quelqu'un au final qui a traversé l'histoire du cinéma, qui l'a accompagné et qui l'a, qui l'a embelli euh, notamment dans l'art du générique donc on en avait déjà parlé un petit peu euh, bah je ne peux que vous inviter en fait à découvrir ses génériques euh, je peux déjà que vous conseiller en fait d'aller voir un blow-up euh, que j'avais déjà conseillé à l'époque qui a été fait par, par Arte donc vous pouvez le trouver sur Youtube et regarder vous allez av- vraiment avoir une vue d'ensemble de la carte de Saul Bass et Ellen Bass qui est sa compagne et au final qui l'a accompagné sur de nombreux projets et d'ailleurs qui a co certains courts-métrages avec lui donc c'est vraiment un couple qui est à l'origine parce que si j'ai bien compris c'est que Sol Bass en fait est donc est un graphiste de formation qui sort d'une université, euh, voilà, euh, on va dire de graphisme ou d'art plastique. Et Hélène Bass euh, était plutôt, euh, on va dire, euh, dans la connexion en fait. C'est elle qui euh, plus ou moins faisait les connexions avec les, les différents collaborateurs, avec qui ils ont travaillé. C'est elle qui dénichait un petit peu les trucs et tout. Et puis elle, elle mettait la main à la pâte côté artistique également.
1: Mais là, sur 4, elle ne fait pas du tout partie du projet.
0: Ouais, euh, oui, oui, c'est vrai, effectivement. Euh, au scénar, il euh, y a Mayo Simon. <rire> ça me fait trop rire, son nom ça s'appelle Mayo, quoi. Équipe Mayo, quoi. <rire> Alors, Mayo Simon, scénariste, il a fait Les Rescapés du Futur. Tiens, c'est bizarre ça. Les Rescapés du Futur. La, c'est la suite de Westworld. Ah oui, voilà. Ouais. Un c'est film okay.
1: ouais. écrit et réalisé par oui. Michael Crichton. Monde West j'en parlerai un tout petit peu. Enfin, je le mentionnerai en tout cas.
0: C'est bizarre ça. Que... Première connexion. <rire> Le mec qui surjoue à peine. Non, mais effectivement, Les Rescapés du Futur, en plus que j'avais en Blu-ray, que que, que j'ai cédé parce que c'est pas très bien. Westworld, c'est très bien. Les Rescapés du Futur, avec Peter Fonda. C'est compliqué, hein c'est compliqué. Il a travaillé avec Saul Bass sur un de ses courts-métrages, Why Man Creates, euh, un court-métrage avec lequel il a eu un Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Et ben bah, bravo l'artiste Bravo, on l'applaudit. Je vous en parlerai un petit peu à la fin de, de Why Man Creates. À la photographie, Dick Bush... Euh... <rire> Pourquoi, tu... <rire> Pourquoi tu rigoles Dick Bush qui a commencé euh, à la photographie sur le projet de Culloden de Peter Watkins. Euh, il a fait aussi The Philadelphia Experiment et Sorcerer.
1: Tiens. Ah, très bon film Tiens. Ah, tu te rends bien qu'il a réalisé. Tiens,
0: ça s'est réveillé en face de moi. À la production, Paul B. Radin. Avec un nom comme ça, le mec a vraiment pas produit beaucoup de films.
1: Alors... Ah, il faudrait l'inviter dans l'émission.
0: Ouais, il faudrait l'inviter. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est la première chose qui nous avait tapé en fait quand on a regardé le film et vu le générique que le producteur s'appelle Paul Radin. Ça me fait tellement rire. Il a pas, il a vraiment pas fait beaucoup de films. Il a vraiment pas produit beaucoup de films. Et et cette blague, en plus, a été refaite lors de la projection... euh, Je crois que c'est Nicolas Boukrieff qui a parlé de Paul Radin. (rire) Bref, c'est une blague facile, mais bon, ça fait toujours rire, hein, c'est toujours bien. hein. Euh, La suite, John Barry à la direction artistique John Barry. Il a fait Orange Mécanique, Superman, Star Wars Un Nouvel Espoir, qui a été renommé Un Nouvel Espoir plus tard, et Star Wars L'Empire Contre-Attaque. Et tragiquement, ce mec est mort sur l'Empire Contre-Attaque. Bon, il n'est pas mort euh, sur le plateau. Il y a un projecteur qui est tombé sur la, la gueule. Hein. C'est juste qu'en fait, il a fait une énorme fièvre et il est mort d'une méningite pendant la production. Et ce mec, bah, je pense qu'il aurait fait une, une excellente carrière. Et du coup, bah, il est canné, le pauvre. quoi. Voilà. Donc, euh, il, il a f- fait vraiment du bon taf sur les super films que, en tout cas que j'ai Je n'ai ah oui. pas encore vu Superman. Sinon, à la musique, Brian Gascoigne. Donc, pas le frère de Gascoigne le joueur de foot. Encore une blague foot balistique. Oh ouais,
1: ça commence à faire un peu lourd, hein, monsieur.
0: Ah, voilà. Hein. Bref, je fais ce que je veux. OK J'ai le micro. Euh, ce monsieur, il a travaillé... Euh, bah, en fait, il a travaillé sur pas mal de projets, mais souvent, il n'était pas crédité et il travaillait au synthé. Euh, mais il était, euh, on va dire, euh, dans le département musique euh, de Dark Crystal et la forêt d'Émeraude. Mais il a fait... Il a joué, il, il a, il, on va dire qu'il a composé pas mal de morceaux dans pas mal de films super connus, mais je regardais sur sa fiche IMDB, bah à chaque fois c'était écrit non crédité, non crédité, je dis attends mais le mec il se fait baiser tout ça <rire> alors peut-être qu'il faisait vraiment partie d'une sous-sous partie d'un département musique et que bon bah il était pas nommé quoi, mais, mais merde quoi quand même, par contre le spécialiste des effets visuels John Richardson, alors lui il a eu mais une carrière, donc on a parlé des diables il a fait les effets visuels sur Les Diables, sur Chien de Paille, sur La Malédiction, Aliens, Le Retour, une poignée de James Bond et tous les Harry Potter. Et ah ouais. c- et non, mais ça, je cite vraiment pêle-mêle parce que le mec a vraiment fait mais, mais un milliard de trucs. Quoi.
1: Et un milliard de bons trucs.
0: Ouais, effectivement. <rire> T'as fait « Ah ouais » pour la saga Harry Potter, c- pour toi, c'est vraiment sans. sans non, les, non, 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 c'était
1: un « ouais euh, » global quoi, sur, ouais. Le, sur tous les films que tu venais de citer.
0: Donc effectivement, John Richardson qui a fait une, une excellente carrière par la suite et qui l'a fait même avant, qui a commencé avant, je crois qu'il a travaillé sur Lawrence d'Arabie, des trucs comme ça et tout avant, et il a débarqué sur Phase 4, et après il a fait vraiment, il a déroulé tapis le gars. quoi. Et, et voilà, c'en est fini pour les, la présentation de l'équipe du film, juste pour dire que Phase 4, et ça je l'ai appris lors de la préparation de, de l'émission, je ne le savais pas du tout jusqu'à ce qu'on prépare cette émission, c'est adapté d'une, d'une nouvelle, en fait, de Barry euh, malsberg qui datait de 1973, qui est elle-même, alors, à prendre avec des pincettes, mais supposément inspirée d'une nouvelle de I.J. Wells, L'Empire des, des Fourmis, qui est une nouvelle qui est parue en 1905. Voilà.
1: Intéressant, ouais. Donc. Euh... Mais c'est même, oui, c'est même pas crédité, quoi. Non, c'est même en pas générique.
0: crédité. En même temps, le générique de Fast 4, euh, je oui, crois c'est c'est que hein. c'est le générique le plus court du monde, quoi. Oui, oui. Voilà pour l'équipe du film, je passe euh, un peu en revue la distribution. Alors là, on va aller très très vite parce qu'il y a, bah, il y a trois personnes, hein, euh,
1: mmh. à peu près. Et peut-être deux de trop. <rire>
0: on va en parler, on va en parler. Je, alors, je vais déjà présenter toutes les fourmis euh, <rire> qui sont présentes.
1: <rire> on remercie euh, Jacques la fourmi.
0: À la distribution Nigel Davenport, donc c'est le fameux Ernest Hubs du synopsis. Donc lui, il a joué dans les chariots de feu, dans l'île du docteur Moreau. Euh, il y a Michael Murphy qui joue le rôle de J.R. Lesco. C'est un acteur qui a été très récurrent dans la filmo de Robert Altman. Donc il était présent chez PTA parce que PTA en fait est un adorateur de la, de la filmo de Altman. Et il a joué dans Magnolia, donc dans Batman le défi et dans Manhattan. Voilà, pêle-mêle, on va dire euh, ses plus grands faits d'armes et il y a aussi Lynn Frédéric qui joue le rôle de Kendra Kendra Eldridge qui a joué dans les 4 de l'Apocalypse, un film de Lucio Funchi, oui, j'ai vu ça, ah, j'ai
1: toujours pas vu mais j'attends,
0: moi je, moi je l'ai vu et au final il est très bien bon la pauvre elle a vraiment un, un rôle minable dans ce film et horrible, surtout que bon sur le peu qu'on la voit, même si ça se termine bien pour elle sa première apparition, c'est sur, une, sur du viol.
1: Yes
2: Yes, euh, très merci bien. Vulti.
0: Voilà. Et il faut savoir que Lynn Frédéric, en fait, elle n'a pas eu une carrière énorme parce qu'elle a tourné majoritairement que dans les années 70. Et euh, là, j'ai un, petit, euh, j'ai un petit trou de mémoire. Non, j'ai retrouvé. En fait, c'était la compagne de Peter Sellers. Voilà. OK. Et, euh, et donc, euh, ils ont commencé à faire quelque chose dans la production ensemble. Ça n'a pas marché. Et Peter Sellers bah, est mort au début des années euh, 80. Et en fait, elle n'a plus du tout fait de film. Elle a, elle a plus joué, quoi. Elle a vraiment eu une carrière éclair dans les années 70, dont, dont Phase 4 fait partie. Donc, à la revoyure, t'en parlais, l'interprétation et certaines représentations, c'est quand même les plus gros points faibles du film. Je pense que je l'ai vu les deux premières fois avec les yeux de l'amour, ce film, et que j'ai un petit peu passé, on va dire, j'ai, j'ai fermé les yeux sur l'interprétation... <rire> Mais euh, on va dire que l'interprétation du du scientifique Ernest Hubbs et de Kendra, il n'y a que Michael Murphy, euh, je je trouve, qui, on va dire, joue plutôt bien.
1: Même pas forcément, non.
0: Ok, d'accord. Bah, t'as dit que t'en sauvais deux, c'est qui que tu sauves Euh, T'en sauvais qu'un seul
1: Euh, Bah, le cheval. Non non, c'est, non, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était voilà, relativement mauvais. Donc, ça doit pas bah, être un très bon, un très bon euh, directeur d'acteur, mais. Euh...
0: Bah, je pense que c'est ça en fait. Je pense que, je pense que Bass, il a pas fait une bonne direction d'acteur. Bah, après sur tout le reste c'est fantastique, mais. Euh... Oui oui, mais effectivement, euh, on n'est pas sûr de la formation Actor Studio. Hein. Ils n'ont pas, ils ont pas payé la formation Acteur Studio. Non c'est c'est pas dingo. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je parlais de certaines représentations. Je trouve que l'écriture de certains personnages n'aide pas en fait, au, au jeu des acteurs. Surtout le personnage féminin. Je trouve que c'est vraiment genre, vide. Quoi.
1: Ah bah, en fait, je me suis même posé la question de pourquoi il existe ce personnage. Exactement, on est d'accord. On est d'accord. Il y a possiblement une réponse à la fin du film, mais encore Oui, hein. oui. Effectivement. C'est léger, quoi. C'est très, très léger. Bah Je pense qu'il fallait une nana à l'écran, et puis, euh, puis même à un moment donné, il y a une, il y a une légère nudité. Voilà, quoi. Effectivement. J'ai pensé exactement à la même
2: chose. Vous allez sortir de là, tromper des milliers dans le désert, détruire une colonie pleine de poids et de sants et de mortes. Vous ne pouvez même pas vous mettre en place. Allez, s'il vous plaît. Ce que nous allons faire, c'est envoyer un message. You must go. You must show them. We will not, man, will not give in. Did I tell you I figured out their first message? The doubt is you. They want you. And they shall soon have me.
0: Alors ce qui détonne dans Phase 4, c'est déjà le foisonnement des thématiques, alors qu'on est devant un film d'apparence, comme je disais, très épurée. En quelques images, on effleure les questions des limites des connaissances humaines, de son environnement, des questions écologiques. On parle de l'arrogance de l'humanité envers des espèces qui sont considérées comme inférieures et qui sont... En tout cas l'espèce humaine est représentée par des scientifiques assez bourrins hein. franchement c'est pas des mecs très très soft hein, dans leur manière de, de gérer leurs expériences
1: bon, en tout cas un des deux le, plus, un des le deux. plus âgé
0: le plus âgé hubs qui a l'initiative en fait de, de l'expérience d'ailleurs à un moment donné il dit l'humain ne cédera pas vraiment c'est, c'est l'arrogance à la française <rire> non mais effectivement il y a vraiment la connerie humaine de ne vraiment voilà se dire qu'on est au-dessus de tout et que ce pas une poignée de, qui, de fourmis qui vont nous casser les burnes, tu vois. C'est un peu, on est un peu vraiment sur ce, sur ce niveau-là. Donc ce qui était une expérience scientifique, pour comprendre le comportement inhabituel et agressif des fourmis, va tourner très vite en partie d'échec guerrière entre deux espèces, donc les fourmis, les humains, où les rôles vont s'inverser. L'humain va devenir peu à peu le cobaye de la fourmi. Et c'est pas une fable de la fontaine, hein <rire> Ce qui est déstabilisant, c'est qu'il y a une équivalence de point de vue dans le film. On suit tout autant les mouvements des hommes que des fourmis. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais vraiment, on, on est mais quasiment sur une équivalence de, de, de plan et en tout cas de concentration sur les humains et les fourmis.
1: Peut-être même de temps, ça a vérifié, en durée.
0: Ah ouais Tu je penses sais... Ouais, je ne sais pas. En tout cas, c'est une impression que j'avais, mais pour la quatrième fois, on prendra le chronomètre.
1: <rire> non, il n'y aura pas de quatrième.
0: <rire> Pourtant, en face 4, ce serait bien de le voir quatre fois, non Et donc... Cette, euh, on va dire cette équivalence de, de point de vue entre humain et fourmi, ça nous mène à, à un jeu de forme et un flou autour des genres cinématographiques qu'entretient le film. Le film il est divisé en quatre parties qui sont nommées expressément dans le film où le genre documentaire, de science-fiction, d'horreur se confondent. Tu as des plans magnifiques de macro-photographie. Franchement, elles sont vraiment fantastiques. d'insectes
1: qui a priori sont pas la réalisation de de Solbass qui serait la réalisation d'un autre gars qui est crédité je crois à la toute fin en fait, du, oui, euh, oui
0: effectivement mais j'ai pas fait gaffe je, j'ai pas on, on cherchera on, 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 on cherchera mais effectivement ces plans macro photographiques qui sont impressionnants et qui vont petit à petit créer une histoire une dramaturgie et personnifier les fourmis à la limite de l'anthropomorphisme en fait on, on leur donne une intelligence vraiment euh, bah, les fourmis sont intelligentes de base, mais ça, ça donne limite une intelligence humaine, euh, vraiment. On, on comprend les mouvements des fourmis, ce qu'elles veulent faire et tout, alors qu'en fait, c'est juste des plans euh, bah, macro euh, qui sont juste à hauteur de fourmis. Et... J'ai, en fait, c'est... L'impression qui frappe au premier visionnage, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu un dompteur de fourmis qui était sur le plateau et qui les a fait jouer. En tout, cas, les, fou, hein. en tout cas, les fourmis jouent mieux que les humains.
1: Mais je serais, je serais curieux de savoir à cette époque-là s'il existait beaucoup d'images comme ça macro, parce que moi, un des seuls souvenirs que j'avais de ce type d'image-là, c'était Microcosmos, <rire> non mais c'est <rire> vrai, qu'il m'avait beaucoup marqué parce que tu découvres la, la vie des insectes. Effectivement. Et, euh, et à cette échelle-là, c'est vrai que c'est assez. F... C'est fou, en fait, de voir, euh, comme tu dis, hein, leur comportement, leur ouais. mode de communication. Euh, c'est ça, tout ouais. ça, quoi.
0: Et donc, ces plans omniprésents, ces plans, euh, euh, plans macro qui sont omniprésents, ils vont voilà, s'inscrire, euh, créer des histoires et s'inscrire dans des situations fictionnelles de confrontation avec des bêtes ou des êtres humains. Donc, moi, ce qui me reste euh, en, en tête, c'est ce duel avec la menthe religieuse. Il faut savoir que les scientifiques, en gros... Pour, euh, pour essayer de comprendre le comportement des fourmis, vont les mettre en situation ben, de prédation. Euh, donc, euh, bon, ben, le prédateur de la fourmi, en tout cas, un des prédateurs de la fourmi, c'est la menthe religieuse. Et donc, ils les mettent dans des tubes pour voir un petit peu comment ils réagissent et tout. Et ils vont se rendre compte que les fourmis, quand elles sont en masse, ben, elles arrivent bien à tirer leur épingle du jeu et, et déjà à buter des menthes religieuses, à décomposer des mygales, des mammifères, c'est, c'est, c'est assez dingue. En plus, tout ça en time-lapse et tout, euh, avec des, des, jeux de, des jeux de réalisation de mise en scène qui sont assez bluffants. Et tout ça, en fait, se joue dans des décors. Je vous ai parlé qu'on était en plein milieu de l'Arizona, dans le désert. Euh, tout ça se joue dans des décors qui sont quasi futuristes. En fait, franchement, quand on voit la base des, des scientifiques dans le désert, en plus quand ils sont avec leur, leur combi t'as l'impression d'être sur Mars quoi ah, t'as l'impression
1: d'être dans l'Eurostar Europa Park quoi.
0: <rire> ah, on n'avait pas la même référence moi je disais Mars toi ok d'accord j'ai, 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 pas fait, euh... j'ai pas fait l'Eurostar Europa Park j'ai les miquettes moi sur les parcs à... j'aime pas les parcs d'attraction et j'aime pas trop les trucs à forte sensation je, je fais mon coming out comme ça mais j'aime pas du tout donc, oui, euh, ces décors futuristes, euh, on a l'impression qu'on est dans. Ce... Je ne sais pas pourquoi je suis reparti comme ça. Oui, alors, du coup Il hein. euh, y a une dimension presque extraterrestre chez ces fourmis qui sont dotées d'une intelligence inconnue du domaine, du domaine observable humain et qui finissent par communiquer et répondre aux humains sur le même modèle oui, de communication. c'est ça qui est
1: intéressant, parce que le, le, le scientifique un, le plus jeune qui tente de, de comprendre comment elle communique, en fait, cherche euh, à pouvoir lui communiquer avec elle dans le but qu'elle comprenne en fait qu'ils ont qu'ils ont une, une intelligence qui serait à peu près égale en fait mm-hmm. c'est, c'est, c'est le but recherché il l'explique comme ça à un moment donné et je trouve que c'est intéressant que ce soit pas juste pour comprendre leur stratégie et puis ensuite les buter tu vois c'est vraiment oui, dans le but hein. de comprendre et puis de pouvoir communiquer en fait.
0: bah on est vraiment dans de la science du langage où il décompose en fait euh, les différentes directives et tout savoir c'est qui qui donne les informations et il voit qu'en plus, elle communique, mais quasiment tout le temps. C'est que, bon, bah, quand ils vont à un langage qui est très rudimentaire, genre gauche, droite, avance, stop, et euh, il essaye de décomposer tout ça et puis de, de, de parler avec elle, en fait. Mmh. Et à un moment donné, ils vont communiquer via les mathématiques. Et donc, il y a cette phrase dans le film où il dit Les mathématiques sont le langage des êtres intelligents. Et vraiment, bah, tu te dis Ok, d'accord. Déjà, elles sont plus fortes en maths que moi, les fourmis. (rire) Mais euh, effectivement, c'est super intéressant de de ce point de vue-là, de montrer ça. Et euh, ce qui amène au au dernier point, c'est la la dimension euh, horrifique du film, euh, qui vient de cette impuissance de l'humain face au quasi invisible. C'est un peu l'antithèse des des films de monstres des années 50 et 60. La menace, elle vient de l'infiniment petit. Et là, coucou le mystère Andromède on en parlera plus tard.
1: Ça ne parle pas du tout de ça.
0: Hein. Okay, ah, ça ne parle pas du tout de ça, d'accord. Mais j'ai pas compris le film, alors. Sinon, pour une petite séquence marquante, euh, la séquence moi, qui m'a marqué, c'est quand je vous disais que les, f- les fourmis elles, elles jouent bien. <rire> en tout cas, on les filme bien. C'est la séquence d'immunité collective où les fourmis se passent le flambeau pour donner euh, l'agent jaune toxique. Euh, parce qu'en fait, à un moment donné, pour protéger le laboratoire, les scientifiques balancent euh, un agent jaune euh, qui est censé en fait buter toutes les fourmis qui sont autour du labo pour pas être envahies, Loupé. Loupé déjà et euh, donc il y a une séquence d'immunité collective où les fourmis vont prendre un petit bout de l'agent jaune et le ramener jusqu'à la reine qui va l'intégrer en fait dans son patrimoine génétique en tout cas je crois en tout cas dans sa en, pas dans son patrimoine génétique mais en tout cas dans sa mémoire dans, oui, dans euh... cellule oui, dans... Ouais,
1: dans, ses... dans sa mémoire dans... cellulaire quoi. je <rire> 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 Ah bah voilà, on arrive au moment où on flanche. Ah oui, bah là c'est vrai que c'est, c'est plus de l'air RDCF. Là. Non mais il y a, y, a, y a ce truc de sacrifice parce que les fourmis en fait, en faisant ces quelques mètres ou centimètres en fait avec cet agent finissent par mourir parce qu'elles sont contaminées elles en meurent et puis il y a une autre fourmi qui vient récupérer le truc sa
0: bah, mémoire bactérielle si je puis dire en fait c'est que euh, comme nous quand on a un rhume bah, on reconnaît euh, comme nous avec le Covid tiens ça parle un petit peu du mais comme nous avec le Covid en fait bah on va dire que notre système immunitaire reconnaît reconnaît euh, voilà, l'attaque en question d'une bactérie, tout ça, d'un virus, et en fait, va, va essayer de le combattre et reconnaît ça pour les anticorps. Quoi. Et donc là, en fait, c'est ça qui se passe avec ces fourmis, c'est qu'elles se, se sacrifient pour ramener à la reine, la reine qui va l'ingérer, une dose trop trop petite, trop infime pour la buter, euh, comme en fait, quand on nous, bah voilà, quand on nous fait un vaccin, quoi. et après, euh, elles pondent des fourmis qui sont immunisées à l'agent jaune, ce qui... Et cette séquence fait froid dans le dos parce que bah, tu te dis là, c'est vraiment une, une marque d'évolution euh, chez une espèce de s'adapter à un environnement qui est hostile et de voir qu'ils ont une capacité d'adaptation. Donc bon, je je vais pas, euh, je vais pas m'étendre trop sur euh, la mise en scène ou en tout cas les, 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 les effets de mise en scène, la musique, le son. Moi, je, je sais pas, j'ai déjà parlé des plans de vue euh, photographiques des time et tout, des ralentis. C'est, c'est assez dingue, c'est assez difficilement déjà descriptible et c'est difficile d'être exhaustif sur, euh, voilà, sur, sur le temps qui nous a imparti. Euh, pour parler de la musique et du son qui est très importante, la musique une musique euh, électronique qui est lancinante et des sons qui nous plongent dans une ambiance inquiétante, menaçante. Il y a des larsenes qui sont mélangés à des bruits organiques, des sons qui s'approchent du térémine. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi le térémine euh, oui, si, si. euh, euh, c'est, euh, bah, c'est, c'est, c'est le, si vous ne savez pas c'est quoi le térémine c'est le son euh, qui fait la, le générique de Star Trek par exemple voilà. il y a aussi des riffs de guitare électrique ça donne quelque chose d'assez unique et sinon pour on va dire, terminer sur cet aspect euh, voilà, décor, effets visuels l'ADA elle est folle c'est une omniprésence de formes géométriques mais bon sa soul basse euh, est assez fan des formes géométriques et de voir des formes géométriques dans des espaces naturels, des symétries, euh, des tunnels labyrinthiques qui sont, mais, on va dire, très bien construits et tout, euh, ça déstabilise en fait euh, notre perception humaine de la nature et les effets euh, visuels. Euh, bon, ils ont un peu marqué le pas, mais il y a certains effets pratiques qui sont dingues. Moi, je trouve que les trous de fourmis dans la main, parce qu'à un moment donné, en fait, y a des, les fourmis vont manger... Une personne, ou en tout cas s'introduire dans le corps d'une personne, et ils vont ouvrir la main, et donc dans la paume de la main, il y a des trous géométriques. Je crois qu'il y a trois trous, même. Il y a trois trous, et il y a des fourmis qui en sortent, et franchement, je trouve qu'au niveau de la texture, on dirait vraiment que c'est une vraie main, quoi. Donc peut-être, ouais, que, c'est 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 un, peut-être mmh. que c'est une incrustation, je ne sais pas. Mais euh, en revanche, moi je trouve qu'ils se sont chiés dessus sur la main de Hubs parce qu'à un moment donné, <rire> Hubs se fait mordre par une fourmi et il est infecté. Et il a sa main qui gonfle de, de séquence en séquence dans le film. On dirait qu'ils ont juste collé un bout de pâte à modeler plaido sur sa main. Ça fait moche de ouf.
1: Oui, c'est sûr que le contraste entre la première main dont tu parlais et puis celle de Hubs... Ah ouais, non, mais c'est... C'est se... 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 pas le même je crois que qui... Le mec qui est resté
0: Je crois que le mec est parti après. Il a tout donné sur la main, et... sur une main, et puis l'autre main, il s'est dit « Eh les mecs, moi je suis venu que pour une main, j'en fais pas deux. Hein. » Prenez de la pâte à modeler, ça fera l'affaire. Et cachez-le avec, un, avec une écharpe ou, ou une veste. Il y a juste des bémols. Donc lui, comme je disais à la revoyure, il y a des situations et réactions qui sont incohérentes et qui me gênent. Comme le personnage de Kendra, donc la fille qui est rescapée de, de la famille, qui est chassée par les fourmis et tuée par erreur par les scientifiques, euh, qui a un problème de caractérisation. Euh, la meuf... Sa seule famille est morte, déjà elle est orpheline. Euh, c'est, c'est...
1: Elle a l'air de s'en battre royalement les couilles. On, <rire> on est d'accord. Elle vivait chez ses grands-parents, je crois. Elle que
0: vivait que... chez ses grands-parents, ses parents sont morts, elle le dit à un moment donné. Et genre, euh, la, seule, la première phrase qu'elle sort aux scientifiques, c'est genre, les fourmis ont tué mon cheval. Mais meuf ta Famille est morte et toi tu penses à ton canasson, quoi. Ça, ça, je peux comprendre. Ok, d'accord, d'accord. C'est vrai qu'on peut mettre sur le même niveau.
1: Mais comme elle évoque pas du tout ses grands-parents, c'est ça que je trouve un peu plus. Mais bien, oui, bien, c'est bizarre.
0: ça. Tu pourrais dire mon cheval et mes grands-parents. Mais non, les grands-parents, c'est après. Oh, et ils puis
1: étaient, ils étaient peut-être insupportables.
0: Oui, peut-être qu'ils étaient maltraitants. Peut- peut-être. <rire> Alors. Donc ouais, c'est pour le personnage, la pauvre euh, Frédéric Lynn. Ce personnage de Kendra, franchement, on a l'impression que bah il si sait pas trop qu'on foutre. Donc ça donne des scènes gênantes où, limite, on monte une pseudo-romance entre elle et l'esco. Et c'est ça qui est encore plus gênant, quoi. T'as juste envie de dire, mais non Vous êtes envahi par des fourmis, vous êtes au beau milieu de l'Arizona, il n'y a plus personne à des centaines de kilomètres, il euh, n'y a rien qui va. Euh, vous avez euh, tué des gens. Votre expérience doit s'arrêter, mais vous la continuez quand même. Vous, limite, séquestrer une, une, une fille parce que vous ne voulez pas la rapatrier de peur oui, ça, ça est que Ça, c'en est qu'un des deux. Oui, qu'un des deux. Mais euh, bref, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Et puis, oui, c'est juste tout dans la réaction de cette pauvre Kendra qui, en fait, mais n'a aucune substance. Et la pauvre, ce n'est pas la faute de Frédéric Lynn, je pense. C'est vraiment juste la, 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 la faute de Bass qui fait « bon, écoute... Euh » Allez, viens, c'est bon. On c'est la t'en.
1: production qui m'a demandé à ce que tu sois dans le film. C'est
0: Paul Radin qui m'a dit qu'il fallait qu'il y ait un personnage féminin. Donc, allez, viens, c'est bon, on va essayer de te trouver quelque chose. Quoi. Mais c'est super gênant. Et autre bémol, j'avoue que les premières fois, j'y ai pas pensé, mais cette fois-ci, j'y ai pensé. C'est la question de la maltraitance animale. Elle peut se poser sérieusement, parce que je pense pas qu'ils ont modélisé des petites fourmis.
1: Non, ils n'ont pas modélisé non plus des, des, des araignées, des, enfin des migales ou des... Euh... Non,
0: je pense que c'est des vrais morts d'animaux. Mmh. Et euh, ça, par contre, c'est un peu genre, oui, bon, euh, c'est des insectes, mais ça reste des êtres vivants quand même. Donc euh, ces pauvres fourmis, elles ont demandé rien à personne. Bah, elles ont rien demandé à personne plutôt. Mais euh, ouais, effectivement, ça peut se poser. D'ailleurs, c'est une question qui se posera aussi dans ton film. On la soulèvera. Euh, sinon, juste pour parler de la fin originale, euh, Donc, le film a été produit et distribué par Paramount. Il a fait un gros flop aux USA et la fin, originellement prévue par Bass, elle a été coupée par le studio, comme je vous ai dit. Donc déjà, ce qui donne une impression d'inachevé au métrage et qui a atténué son message. Le message qui laisse entendre que les fourmis vont supplanter l'espèce humaine, dominer la Terre et asservir les humains. Dans la fin qui est sortie en salle, la phase 4 du plan est annoncée euh, et en tout cas sous-entendue par le générique de fin alors que la fin originale est un tr- entremêlement d'images totalement expérimentales, psychédéliques et bourrées de symboles qui montre clairement que les fourmis sont la nouvelle espèce dominante et que l'homme redevient, on va dire, un animal parmi les autres. Euh, donc pendant près de 10 minutes, on a une imagerie de dingue qui est hypnotique plastique qui scotche et nous je pense que c'est ça qui nous avait scotché en fait la première fois qu'on l'a vu c'est quand Une c'est... musique incroyable. Ouais, musique incroyable avec le riff de guitare électrique et tout c'est dingue. Et donc cette fin elle a été exhumée par la réédition du film par 101 film il y a quelques années et donc c'est vrai que bon elle commence un petit peu à être reconsidérée euh, bah, par exemple la Cinémathèque française quand je l'ai vu ils l'ont ils l'ont passé et tout et, et moi je je considère que c'est la vraie fin. Si je regarde Phase 4, bah je le regarde. Bon, ça me fait chier, mais je dois changer, aller dans les bonus et regarder. Euh, peut-être que ça aurait été une, une, une bonne chose de faire
1: pour l'éditeur. de Regarder avec ou sans la fin originale. Exactement.
0: De proposer deux fois le métrage, mais avec la fin originale ou la fin tronquée. Ça, ça pourrait être une bonne idée d'édition. Je ne sais pas si sur l'édition de 101, c'était comme ça, de 101 Film. Mais euh, bah en fait, pour moi, c'est la vraie fin, point barre. C'est tout. C'est pas la fin originale, c'est la vraie fin. C'est vrai que bon, bah, c'est la fin. L'autre fin, elle est sortie en salle. Mais bref, elle sert à rien. On a l'impression qu'on a juste coupé un bout de bobine. Quoi. Oui, c'est clairement pas abouti. Ouais. Juste, le film est indiqué tout public sur la jaquette. M- Moins de 12 ans à la sortie, c'est pas non plus un film jeunesse. On est d'accord. Hein Moi je, C'est pas, ouais, tout, c'est... Euh... C'est pas tout public. Hein Moi, non, je trouve c'est que c'est assez violent pas. quand même. Bref. Qu'est-ce que tu aurais à dire
1: sur Phase 4, toi, de ton côté et ben moi ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fait penser, enfin j'ai pas pu m'empêcher en fait, de, faire, de faire le lien avec euh, Les Fourmis de Bernard Werber euh, qui est un roman qui est sorti en 1991 et euh, en faisant mes petites recherches j'ai trouvé un petit un résumé ou de moins une partie de, de résumé qui matche parfaitement avec le, avec le discours de Phase 4 alors ça dit euh, le temps que vous lisiez ces lignes 700 millions de fourmis seront nés sur la planète, 700 millions d'individus dans une communauté estimée à un milliard de milliards et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies son langage, sa production industrielle ses esclaves, ses mercenaires ses armes aussi terriblement destructrices. Et un petit peu plus loin on pourra lire également un thriller unique en son genre où le suspense et l'horreur reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses donc voilà, je trouve que tout est vraiment transposable euh, au film de Sol Bass euh, voilà le langage qui prend une place très importante dans, dans l'intrigue de phase 4 leur ville, bon, ça sera leur construction verticale. On n'en a pas forcément trop parlé. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, pas parlé, mais c'est parlé un, un,
0: un élément qui est magnifique en plus, dans le...
1: bah, qui est impressionnant. Et d'ailleurs, c'est marrant. C'est, j'ai, j'ai encore fait un autre pont, un autre, un autre lien, parce qu'il y a un plan de ces, de ces poteaux, créé par les, par les fourmis, qui m'ont vraiment, vraiment fait penser à une pochette d'album de Tangerine Dream. Et j'y, j'y reviens toujours. Ça s'appelle, l'album s'appelle Ricochet. Et c'est sorti en 75, donc euh, un an après la sortie de de phase 4, je ne dis pas forcément qu'il y a un, un lien, mais en tout cas c'est marrant euh, de se dire qu'il euh, y a un plan qui est presque similaire à la pochette, et, euh, ou l'inverse plutôt, la pochette est, est presque similaire à un plan, et que c'est voilà, de la musique électronique, comme on pourra en entendre dans, dans, dans phase 4. Euh, donc oui, je disais, euh, tout est transposable, euh, donc leur ville, ce serait des constructions verticales, semblables à des buildings, leur tunnel sous la terre, euh, et leurs armes ça vous le découvrirez en voyant le film, ils, ont vraiment des, comment dire, ils développent des, des procédés pour euh, donner un peu chaud euh, à nos chercheurs <rire> dans leur bulle. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce film, c'est que contrairement au mystère Andromède dont on va parler un peu après, euh, on parle d'un, on part d'un élément connu non menaçant, parce qu'en l'occurrence, bon si, il y a des fourmis rouges qui peuvent être... Voilà, y a des, des espèces de fourmis qui peuvent Je crois que tu n'as pas déjà été piqué par une fourmi, toi. Ça fait super mal. Non, les fourmis rouges, j'ai, j'ai connu, mais bon, je pense que dans d'autres parties du monde, il y a des fourmis qui sont peut-être plus imposantes. Il bah, plus... y a des fourmis qui font la taille de nos pouces, quoi. Voilà. Mais, euh, voilà. Nous, en tout cas, moi, euh, Européens, dans ma, dans ma cambrousse euh, en, en Moselle, les fourmis ne sont pas une menace. Mais euh, voilà, là ici, c'est, c'est, c'est cet être vivant non menaçant qui change brutalement, rapidement. C'est un peu une matérialisation d'un virus qu'on peut donc voir, qu'on peut toucher et qu'on peut entendre parce que les fourmis dans le film aussi font beaucoup de bruit et se font se font entendre. Donc ça change un petit peu, un petit peu la donne par rapport au mystère andromède et ça rend la chose, pour moi, un poil plus, un poil plus terrifiante. Sinon, je voulais ajouter que, au premier abord, bon, voilà, quand on sait qui est Solbass et on vous l'a un peu présenté si vous ne connaissiez pas Solbass, et comment sont ces génériques, euh, on pourrait penser que ce qu'on voit ne lui ressemble pas tout à fait. Moi, c'est, dans un premier temps, euh, je sais qu'au premier visionnage, euh, j'étais pas trop familier du travail de Solbass et j'ai un peu appris à le découvrir ensuite, euh, mais après l'avoir découvert, en revoyant fascal euh, je me suis dit, ah c'est marrant, on pourrait ne pas forcément l'associer à un travail de, de sol Solbass. Alors qu'en fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas découper ses plans, ses images, euh, comme pourrait le faire, par exemple, je ne sais pas, un, um, Wes Anderson. Lui, il va découper très, de manière très symétrique tous ses plans, etc. Euh, lui, il ne fait pas ça comme ça, il va, il va plutôt composer ses plans de manière euh, normale, comme, comme n'importe quel autre réalisateur, sans que ce soit trop marqué, je veux dire. Mais... Comme tu le disais, il va intégrer partout des, des objets qui ont des formes géométriques, que ce soit le dôme dans lequel, il se, dans lequel les scientifiques se trouvent, tout le matériel informatique qui constitue en fait les enfin, informatique, oui, et scientifique qui constitue qui constitue la base. Il y aura aussi bah, le, le lotissement, parce qu'en fait, enfin, lotissement désert inachevé en fait, dans lequel les deux protagonistes arrivent au début. Donc pour voir ce qui s'est passé comment ça comment ça a été un peu enfin comment la population a été en partie décimée. Je pensais également ben voilà, aux piliers dont on a dont on a parlé un petit peu un petit peu plus tôt. Et du coup je, je trouve ça je trouve ça intéressant qui n'utilisent pas exactement les mêmes procédés que que pour ces génériques pour composer une image enfin une image de cinéma dans le sens où une image de, de long métrage mais que il voilà il va juste intégrer ce qui lui est vachement propre et, et cher dans 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 l'image sans la découper euh, comme telle euh, les moins on les a déjà évoqués je ne vais pas forcément revenir dessus euh, je rajouterai juste que les personnages en plus de trouver qu'ils jouent pas très bien je les trouve vachement clichés en fait dans leur construction c'est vraiment le vieux qui a vraiment envie d'en finir avec tout ça et le jeune qui a vraiment envie de faire avancer la recherche etc et puis de comprendre communiquer etc euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout ce que je dirais là-dessus parce que en vrai, ça pollue pas le film réellement parce que c'est pas ce qui nous importe le plus. C'est pas, on est, moi je suis pas là pour voir du super bon acteur, enfin du euh, super bon acting. Faut,
0: faut, faut le voir au moins trois fois pour remarquer que ça joue mal. C'est bon, ça va. Ouais, <rire> je
1: pense que, non mais je pense que maintenant, euh, <rire> si vous le regardez, du, vous, vous, vous le noterez, enfin vous le remarquerez du premier coup. Mais euh, on s'en fout, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est non, pas non, le but Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes et qui prennent vraiment le dessus. Euh, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu sais si c'est de la post-synchro ou pas
2: Non,
0: je pense pas, non. Je sais pourquoi.
1: Parce qu'au début du film, pareil, ça m'a frappé. Je trouvais que le son était étrange. dans.
0: Monsieur, vous êtes spécialiste en lecture labiaque. Vous, vous nous faites chier avec la post-synchronisation à chaque fois.
1: Non, non, je vais pas...
0: Quentin Greten a deux inquiétudes au cinéma.
1: Ce bah c'est pas des inquiétudes, c'est des choses c'est, qui me, qui est-ce me que le fi- complètement.
0: C'est le synopsis qu'on en tire. Et, <rire> et est-ce que la est-ce qu'il y a eu post synchronisation pas
1: je, je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà à chaque épisode. Je, les films italiens post euh, synchronisés, je je, je je peux pas, je trouve ça horrible.
0: Ah c'est le c'est le marronnier, hein.
1: c'est le, c'est, Ça revient chaque mois. Désolé. Non mais t'as je, raison. Je, je vais porter un t-shirt comme ça, n'aurai plus besoin de de mentionner.
0: Eh bien, écoute, euh, bah, tu ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas fait attention.
1: Non, moi c'est un film que, que, que j'adore, malgré le message vraiment pessimiste sur la, la condition humaine, sur la, l'avenir de l'homme, sur sa place euh, sur Terre. Mais les choses sont tellement bien construites, tellement, tellement bien amenées. Et puis on voit des choses qu'on... Jamais, moi, jamais j'aurais pensé voir ça au cinéma, en fait. On t'amène, t'amène sur un plateau des images, un fonctionnement que tu n'aurais jamais, jamais deviné. Et puis la fin d'origine. Franchement, voyez, voyez la fin d'origine. Si vous avez la possibilité de la voir, mais en tout cas, ne passez pas, ne passez pas à côté parce qu'elle, effectivement, elle, elle en dit long. Euh, je voudrais ouvrir, juste sur, enfin, ouvrir ou fermer sur deux deux films que je voudrais rapprocher en fait à phase 4. Le premier, c'est Annihilation d'Alex Garland euh, de 2018, euh, parce que voilà, c'est, c'est une nature aussi qui est qui est déréglée. Donc là, on est on est plutôt sur sur la flore dans Annihilation. Et elle est tellement déréglée qu'en fait, cette, cette nature qui, qui a une, qui, une sorte d'intelligence supérieure, enfin qui devient une sorte d'intelligence supérieure à l'homme, euh, va prendre le dessus et les choses vont, vont complètement, complètement changer. Donc voilà, si vous avez aimé Phase 4, en tout cas si vous avez aimé la thématique, Annihilation pourrait fortement vous plaire. Et pour une petite partie du film Phase 4, qui est en fait la, la, la manière dont les dont les fourmis communiquent, et cette découverte et, et l'idée de pouvoir communiquer avec eux, ça m'a beaucoup fait penser à Premier Contact avec justement cette science, cette science du langage. Donc euh, voilà, si, si ça pareil, c'est des choses qui vous intéressent, vous voyez Premier Contact, mais pas uniquement pour ça, parce que juste c'est un, c'est un magnifique film, enfin c'est un très grand film. J'ai On est d'accord. Une, j'ai pris une belle claque, merci monsieur Villeneuve.
0: Eh bien écoute, merci pour euh, pour ces super conseils. Euh je m'attendais pas à ce que tu me sortes du Bernard Verber et que tu me parles de premier contact et tout ça, mais en fait, ça fait sens. Euh, tu as tout à fait raison en fait de de, de le souligner, c'est super bien euh, parce que moi en fait, j'ai, j'ai, j'ai pas du tout euh, pas du tout les mêmes choses qui me sont venues à l'esprit, si ce n'est que je vais euh, rebondir sur ce que ce que tu as dit euh, pour euh, pour en fait, euh, c'est pas vraiment on n'a pas l'impression d'être devant un, un en voyant ces génériques, on n'a pas l'impression d'être devant un film de, de Soul Bass. Mais en fait, c'est, comment dire, ça ne fait pas écho à, à ces génériques peut-être, mais ça fait écho. Et justement, c'est un pont royal que tu m'as fait là pour ces courts-métrages. Parce que j'ai eu l'occasion de regarder plusieurs de ces courts-métrages. The Searching Eye, en... qui est sorti en 64. Donc, je vous ai parlé de Why Man Creates euh, en 68, qui a eu l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. The Solar Film, qui est sorti en 80. Et Quest, en 84, qui a été co-réalisé avec sa femme, Ellen Bass, et qui est son court-métrage que je dirais le plus abouti, qui lande sur la fantasy SF avec un sort de voyage initiatique et existentiel. Et c'est une œuvre, et donc là, Phase 4 s'inscrit dans ça. Son œuvre, on va dire, de métrage, que ce soit court-métrage ou long-métrage, son seul du moins, est traversée par des motifs. C'est souvent le soleil, une forme circulaire, euh, les vagues, des formes, donc oui, cercles, lignes, des thèmes récurrents. Donc il y a l'énergie, la création, l'humanité, la place de l'humain dans, 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 en fait, dans, dans l'univers, quoi, les sciences. Donc en fait, ça, ça s'inscrit. Au sein de ses thématiques personnelles, ces euh, génériques étaient des, des commandes qu'il arrivait vraiment à singulariser, je pense, à magnifier. Mais euh, je vous invite en fait à regarder ses, ses courts-métrages. Alors, les courts-métrages que je viens de vous citer sont présents sur le euh, CUC Carlotta. Et en plus, en sus, il y a Notes on the Popular Arts que je n'ai pas pu voir. Euh, tous ceux que je vous ai cités. Euh, sont visibles sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous procurer euh, le CUC, je peux, c'est un moindre mal, vous conseiller d'aller voir ces courts-métrages euh, qui sont sur YouTube. Alors, bien dans le sens, pour essayer de parfaire un petit peu votre connaissance euh, bassistique, euh, moins dans le sens où, effectivement, je pense que déjà, euh, ils sont... Euh, comment dire, restauré dans l'édition CUC et que vous n'allez pas forcément les voir dans des meilleures définitions sur YouTube. Ça, je peux vous le dire. Il y en a certains, franchement, ça pique un peu au niveau de la def. Moi, c'était vraiment juste pour compléter un petit peu, euh, ben pour la préparation de l'émission, tout simplement, ma curiosité, parce que j'aime beaucoup euh, découvrir les courts-métrages des cinéastes. Euh, et puis, bah, encore une fois, tu m'as fait un pont d'or euh, pour euh, cette, cette euh, info euh, du coup de, de Bernard Werber. Donc, dernièrement, sur mon, mon, mon fil euh, Facebook, j'ai vu une, une info de Courrier international qui disait qu'il y avait des chercheurs qui ont réussi à estimer le nombre de fourmis sur Terre. Et donc, actuellement, nous sommes à 20 millions de milliards de fourmis. Donc, euh, en tout cas, je peux vous dire que le grand remplacement des fourmis est proche. Apprêtez-vous à voir des fourmis euh... <rire> envahir, euh... envahir notre planète. Phase 4 deviendra bientôt réalité.
1: Eh bien, merci Erwin pour ton film.
0: Eh bien, on va juste changer d'état. On va passer de l'Arizona au Nouveau-Mexique et apparemment au Nevada. Mais on reste dans la même région, hein. voilà. Euh,
1: de la Sun Belt américaine. Dans les coins un peu désertiques des états unis
0: Oui, avec ton film, Quentin.
1: Bah, Mon film, c'est le Mystère Andromède de Robert Wise, sorti en 71. <musique> andromède, ou en anglais dit andromeda strain, donc strain qui veut dire souche, t'as bien révisé Souche. Euh, voilà, ici l'utilisation du mot mystère à la place du mot souche, on va dire que c'est plutôt à des fins commerciales, parce que la souche andromède ou la variété andromède comme le, le, le bouquin est, est appelée, euh, bon c'est peut-être un p- peu moins vendeur. En tout cas, c'est le... Bah c'est moi, je trouve ça bien, la souche Andromède. Mais euh, bref. Ben, je trouve ça bien aussi. Mais peut-être que le mystère Andromède, le mot mystère, ah, c'est, c'est mystérieux. Je vais aller voir ce qui est-ce se que, cache dans ce film. Est-ce que
0: tu aurais acheté euh, la glace mystère si elle s'appelait souche Si vous avez besoin euh, de conseils, de publicité, oui. appelez-moi au 06.
1: <rire> donc, c'est l'adaptation euh, du roman, la variété Andromède de euh, Michael Crichton. Comment tu dis toi Crichton. Crichton Il hein, ne faut pas dire le CH Ouais, ils disent Crichton à chaque Et fois. Ben, on va dire Michael Crichton. Ou tu peux dire Crichton. Si ah bah, je préfère dire Crichton. <rire> <Allez>. C'est <rire> Michel Crichton. Euh, Et le Crichton. Qui est paru en 69. Crichton, c'est un écrivain américain de science-fiction euh, considéré comme l'un des pionniers du techno-thriller, c'est-à-dire euh, donc, bah, des fictions dans lesquelles les technologies de pointe sont utilisées pour résoudre des problèmes. Et euh, vous verrez que c'est tout à fait le cas dans le mystère Andromède. Voilà. Euh, Crichton, c'est aussi l'auteur de...
0: Jurassic Park, il a fait aussi. Vas-y, vas-y, dis, mais dit, vas-y dis, c'est ta chronique. Et ben,
1: c'est également le scénariste et réalisateur de Monde West. Exactement. Voilà. Donc, ce film sorti en, soix... en 113, qui sortira, enfin, qui donnera euh, naissance à la série euh, ben, que beaucoup de monde connaît et regarde aujourd'hui, donc Westworld. Je crois qui qu'il y, a eu des, y avait 2006. déjà
0: eu une première série Westworld. Je crois pas, non Si, il y a eu une première série Westworld dans les années 80, et ils en ont refait une, je crois.
1: <rire> bah, regarde pas comme okay, ça. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai, j'ai rien lu là-dessus. Ah bah peut-être que je me trompe, âge. Ok. Et donc toi, tu voulais parler de quel autre ouvrage de de Christian Ouais. Euh, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu que celui-là. Non, mais je pensais que tu <rire> allais citer un autre.
0: Ah non, bah c'est pas un ouvrage, mais c'est la série Urgence.
1: Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Il a fait la série Urgence, qui est
0: importantissime dans sa carrière.
1: Ah bah financièrement, oui, c'est important. Hein. Oui, je pense. Les pépettes. <rire> Les sous-sous dans la popoche. Euh, bah allez, je vais tout de suite vous présenter euh, mon édition et les éditions existantes et je pense que là tu vas pouvoir m'épauler parce que tu en as une belle entre les mains Alors moi c'est un DVD de chez Opening Je tiens à dire
0: comme dans Jurassic Park et j'ai dépensé sans compter
1: Donc DVD de chez Opening, bon, voilà, société qui, ne, qui, ne, qui n'exerce plus euh, C'est une notion simple, même très simple je dirais <rire> Car elle ne contient aucun bonus. Euh, Je crois qu'ils t'ont filé directement la pellicule, en fait, c'est ça, directement, non Bah, J'aurais préféré. (rire) Euh, Donc, ce DVD est sorti en mars 2011 comme accompagnement du magazine Mad Movies. Voilà, vous le savez peut-être, Mad Movies euh, sort ses mensuels soit seul, soit accompagné d'un DVD. Et donc, à l'époque, le film était inédit en France. Et oui, oui, il n'était pas sorti en salle en France. D'accord. Voilà, uniquement aux États-Unis, enfin, en tout cas, Amérique du Nord. Euh, donc cette édition propose une VF et une VOSTFR et, euh, et je crois me souvenir qu'il n'y a même pas euh, l'option chapitre dans le, dans le menu donc euh, dans le menu c'est très basique vous avez soit le film soit la version enfin voilà vous choisissez après pour quelques euros moi en l'occurrence elle m'en avait coûté deux sur Vinted euh, bon on va dire que les, les autres éditions DVD elles vont tourner autour de Allez, on va dire 4, 5, 6 euros.
0: En tout cas, elle se trouve facilement cette elle, galette. Elle
1: se trouve facilement, mais elle n'est pas vendue à 1 ou 2 balles. Non. Toi, je sais que tu as vendu une édition. Euh...
0: Moi, je l'ai revendue euh, revendu, euh, 10 euros, moi. C'est vrai. <rire> non, c'est pas vrai. Je l'ai revendue 3. Ok.
1: Moi, bon, tu es quelqu'un d'honnête, c'est bien. Ouais,
0: mais je l'avais eu à 3, je crois.
1: Bah, c'est très Et bien. Aussi.
0: Cette édition, j'en ai eu 15 000 parce que je sais que j'en avais acheté une pour une amie. Euh, qui aime beaucoup la, la science-fiction. Et donc, en fait, j'ai, j'ai eu deux fois l'édition. Alors, c'était pas du tout celle-là comme édition. Ouais, je, vais, je vais un petit peu en parler. Bah après. Voilà, tu vas en parler
1: après. Euh, bah, je vais même en parler, en parler maintenant. Donc, il euh, y a du coup, cette autre édition qui existe, qui a été édité chez Film Media. Donc, Film Media qui n'existe plus non plus. Oui, bah, on a, on a <rire> chroniqué
0: un, un film, Film Media, euh, le mois dernier. Pour Angustia.
1: Ah, c'était Film Media bah, Tu vois, je ne me souviens plus. Euh, donc, celle-ci, elle est également sortie en 2011, euh, alors dans un premier temps, puis une nouvelle fois en, en 2014 pour euh, deux distributeurs différents. Donc en 2011, c'était pour Arcades et en 2014, c'était pour Sony. Donc là, pareil, moi, je me questionne toujours sur pourquoi une, une, cette édition-là sort à quelques années d'intervalle, à trois ans d'intervalle.
0: Ouais, c'est bizarre. Hein.
1: Et en plus, pour un distributeur différent. Bah, euh, surtout,
0: surtout pour, en fait, euh, un film universal.
1: Oui, 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 oui. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> carrément. C'est un gros bordel, hein, c'est question c'est, de droit, là. C'est un gros bordel. Euh, et donc sur cette édition, euh, vous trouverez en bonus une analyse de Jean-Baptiste Toré, donc Jean-Baptiste Toré qu'on peut toujours présenter. Qu'est-ce qu'il y a Tu n'aimes pas le J.B. Et j'ai rien dit. Ok, d'accord. J'ai, j'ai...
0: Non, c'est vrai que personnellement, j'aime pas le J.B., et le whisky, mais. J'ai rien contre Donc, le historien,
1: historien du, du, du cinéma euh, dont vous avez peut-être entendu parler récemment parce qu'il a publié un, un ouvrage sur Michael Mann et euh, il a sorti un documentaire sur euh, Michael Chimino. Michael Chimino
0: Chimino, chimino, chimino. On dit comment On dit Chimino
1: Chimino, ouais bah Après, vous... bah c'est toi euh, C'est toi qui sais ça d'habitude. Chimino. Chimino, voilà. Jean-Baptiste Doré, il est aussi euh, derrière les, euh, les éditions Make My Day, voilà. J'ai une très belle édition, euh, Make My Day, euh, de The Wicker Man, avec un magnifique visuel. Ah, c'est la plus moche Non, c'est en vrai, la c'est, plus c'est, c'est, moche. c'est un peu chum, mais ça passe. Ah, c'est carrément chum, oui oh, Tu saoules. Donc le petit moins, et euh, bon, bah, seul, toi, euh, seul toi pourra réellement en parler, parce que euh, tu possèdes l'édition Blu-ray, dont on parlera juste après, c'est ca- Sur ces éditions, le le format semblait ne pas être respecté en 2.20 au lieu de 2.35 comme comme ça l'est sur sur ta copie Blu-ray. Donc à vérifier, moi en l'occurrence si je regarde ma jaquette, derrière c'est marqué en 2.35... Mais je crois que je serais infoutu de savoir comme ça, juste visuellement, en lançant le film, si on est sur du 220 ou sur du 235. Donc je ne peux même pas vraiment... Euh...
0: Ouais, ça, ça c'est, 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 c'est difficile. Il hein. bah, faudrait lancer sur deux téléviseurs et puis voir vraiment si c'est rogné, quoi.
1: et bien, si tu as cinq minutes, on fait ça.
0: Ouais, mais bah, pas de deuxième téléviseur. <rire> mais <si> je
1: vais le <rire> chercher chez moi. Donc ce qu'il voudrait dire, c'est que, c'est que l'image est erronée dans, dans, dans les copies DVD. Et bon. ce qui est dommage. Ce qui,
0: franchement, oui, si c'est le cas, oui, c'est bien dommage bien sûr, pour ouais. un film oui. comme ça.
1: rogner l'image... C'est pour ça que je le souligne, monsieur. Ah oui, non, mais ça, c'est criminel. Hein. Donc, cette édition Blu-ray, elle est fraîchement sortie en mars 2022, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, voilà, c'est édité chez BQHL et Erwin va vous en dire un petit peu plus, parce que je crois qu'il a un autre projet à côté qui s'intitule HT Cinéma, le podcast du cinéphile riche. <rire> Donc, euh, vas-y. <rire> oui, comme je
0: disais, j'ai dépensé sans compter, mais en fait, j'ai été, été cueilli. Parce que lors de, d'une de mes virées euh, chez Bruno, euh, à Metaluna Store à Paris, je, je vois ce, je vois cette jaquette. Je dis quoi Le mystère Andromède. Je dis c'est mais sorti. Euh, c'est sorti C'était même pas annoncé. Je crois qu'en fait cette sortie n'a pas été annoncée et je suis venu et j'ai vu et j'ai craqué. <rire> j'ai acheté. J'ai craqué pour la modique somme de 19 euros en neuf. Alors sur bqhl, elle est à 19,90 chez Bruno elle est à 19 euros vous...
1: lui il a rendu à la virgule en dessous
0: <rire> vous gagnez sur le site en plus j'ai regardé sur le site de Metaluna il est à 19 tourons donc si vous avez envie d'y aller courez-y non mais sinon en fait euh, bah, j'ai, j'ai, je suis venu j'ai vu j'ai craqué oui euh, je, je l'avoue euh, comme tu l'as dit j'avais eu euh, du coup l'édition euh, film média euh, de 2011 moi euh, en, en DVD je, je l'ai eu en fait en neuf sous blister, mais bon, en fait, le blister, il avait déjà un peu vécu et, et le fourreau cartonné avait pris un petit coup sur la gueule. Euh, et pourtant, que j'attendais tellement ce film, mais tellement. Et j'étais tellement heureux de... Il y a trop de tellement dans ma phrase, mais j'étais tellement heureux de, de le recevoir. Quand je l'ai vu la première fois, je me rappelle t'avoir envoyé un message en disant « Je me lance » et dès le générique d'ouverture, mais bref... Franchement, ça ça m'a retourné le cerveau, on aura l'occasion d'en reparler après. Et donc voilà, vous comprenez ben, pourquoi j'ai craqué mon fut euh, (rire) en allant chez Bruno pour me dire « Ah putain la vache !» En plus, il est magnifique ce visuel parce qu'il reprend euh, l'affiche d'origine française. euh, française. Tu as raison de le souligner, parce que j'allais le souligner, mais oui, tu as raison de le souligner. C'est l'affiche française, donc qui est très 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 belle. Et donc euh, pour les spécificités de ce, de cette galette blu-ray, euh, donc la définition en 1080, il n'y a pas d'indication sur le, sur la, sur la jaquette euh, de restauration. Donc le format 2.35
1: respecté. Parce que le film, le film a, et, a déjà été restauré en fait au début des années 2010. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Je fais bien la précision. Les le préciser, éditions ouais. DVD, d'ailleurs, le, le, je trouve que le le, le, le master des éditions DVD est vraiment, vraiment pas dégueu. Bah j'avais pu, du j'avais plus
0: souvenir de celui de et c'est déjà des éditions restaurées j'avais après, plus euh... souvenir de celui de Film Média mais je pense pas avoir crié au scandale en regardant l'édition DVD sur Film Média quoi c'était juste le visuel qui était moche tout simplement ouais, c'est pas beau c'est mmh. pas beau ça fait très radioactif tout ça alors qu'en plus c'est pas forcément le bah, le le sujet du film même si on en parle euh, bon pour cette édition qui est très belle j'en suis mais je suis pleinement, tellement content. Je suis tellement content, je suis satisfait. Je, je, je dors avec. Donc, oui, comme je disais, le format respecté pour les versions et euh, les pistes-son donc VOST français, VF, tous deux en 2.0 LPCM. Voilà. Euh, me demandez pas c'est quoi le LPCM. Euh, j'ai regardé en vitesse, mais niveau son, je suis un peu, je suis un peu une guiche. Euh, mais parlons des bonus. Par contre, je peux vous parler des bonus. Alors, il y a beaucoup de bonus. Il y a un entretien avec un monsieur qui s'appelle Simon Bréant, qui est maître de conférence en littérature française. Un bonus exclusif BQHL de 34 minutes. C'est un entretien qui est plutôt intéressant. Euh, on parle de l'œuvre de Crichton, de Crichton, de Crichton. Voilà, dites-le à votre sauce. On va dire Crichton. Et sa transposition à l'écran, donc ça rappelle le succès du roman à sa sortie en 69. Il y a eu 105 000 exemplaires qui ont été vendus en un an aux États-Unis, donc bas salaire. C'est vraiment le bouquin en fait qui a révélé euh, Crichton euh, aux yeux de, bah, du, du public. Euh, et puis en plus, il va très vite être repêché par, euh, bah, en tout cas, pêché par Hollywood. Et donc il fait une petite analyse entre, entre l'œuvre, du coup le roman, et, et le film, sa transposition à l'écran, les quelques nuances, c'est, un, c'est intéressant. Voilà, je, je pourrais pas en dire plus, c'est, il, bah, il, il parle vraiment de, de un peu tous les aspects, pas seulement littéraire, c'est sympathique. Sinon, euh, comme autre bonus, il y a le portrait de Michael Crichton qui dure 12 minutes, ça c'est un bonus qui a été créé par Universal en 2001, donc peut-être... Pour la première édition euh, américaine du film, Euh, c'est un document qui est euh, sur les débuts de Crichton en tant qu'écrivain, ses études parallèles dans le milieu des médicales. Et ça, c'est important de le souligner parce que bah, Crichton, en fait, était parti pour euh, être écrivain, mais euh, bah, se dit...  « Il n'y a pas beaucoup de monde qui en vit. Euh, Je vais peut-être faire ça à côté euh, juste euh, pour me faire plaisir, et et je vais faire des études de médecine. » Et il était vachement loin dans ses études de médecine et il a fini par percer. Donc il a a laissé le monde de la médecine pour écrire ses bouquins, ce qui lui a plutôt bien réussi, hein, on ne va pas pas se le cacher. Et euh, il parle aussi de sa fame euh, subite suite à la sortie euh, bah, de la variété Andromède et de son catapultage dans l'univers hollywoodien, donc euh, il y a eu une première adaptation c'est pas la première adaptation cinématographique de son œuvre, euh, Le Mystère Andromède, il y a A Case of Need euh, un film, je sais pas c'est quoi mais de Blake Edwards donc euh, euh, je vais aller me renseigner dès que possible de savoir de quoi ça parle, mais normalement en fait il, on va dire qu'il, qu'il excellait dans le roman d'espionnage au début, un peu à la Ian Fleming pour les James Bond euh... D'ailleurs, Case of Need, qui avait eu le prix Edgar Allan Poe, euh, à l'époque. Donc c'est ça qui a vraiment constitué à, bah voilà, à le rendre célèbre euh, au début des fin des années 60, début des années 70. Et euh, c'est vrai que c'était pas très, très bien vu dans le milieu médical. Il le raconte, euh, d'écrire des romans. Il opérait sous plusieurs pseudonymes. Puis il y a eu ce virage dans le techno-thriller comme tu le présentais et donc la variété Andromède a vraiment été le grand tournant euh, dans cette histoire et il s'est vraiment engouffré dans cette brèche euh, du techno-thriller et ce qui lui, ce qui lui a réussi quoi. Autre bonus le making-of, ils appellent ça making off, mais en vrai euh, c'est pas vraiment un making-of parce qu'un making-of pour moi c'est vraiment une caméra qui est in situ dans le tournage en direct sur le lieu de production alors que c'est Tout à fait intéressant hein, comme bonus, mais c'est pas un making-of pour moi. Euh, C'est encore encore un bonus qui a été fait par Universal en 2001, qui dure 30 minutes. Document sous-titré par BQHL, ce qui sous-entend que BQHL a dû récupérer. Et euh, et c'est la première fois que ce making-of est sous-titré en français et présenté en France. C'est un petit document qui regroupe les entretiens de Robert Wise, de Nelson Giddens qui est le scénariste, tu vas peut-être en parler, de Crichton et de Douglas Trumbull, euh, le superviseur des effets spéciaux. Ces hommes sont tous morts, donc c'est des...
1: Ils sont
2: morts, ils sont tous morts
1: <rire> Non
0: mais c'est vrai, ils sont tous morts, ils sont tous morts. Je me disais, ah tiens, lui il est mort, ah mais ah bah tiens, lui il est mort aussi, ah bah en fait ils sont tous morts. Euh, donc effectivement, bon, bah, ils, ont, ils ont bien fait de, de pointer leur caméra sur ces, sur ces personnages avant, que, bah, avant qu'ils... qu'ils qu'ils emmènent leurs secrets dans, dans leur tombe. C'est un document assez précieux de ce point de vue-là. Ça fourmille d'anecdotes sur la production et l'adaptation de l'ouvrage en film, ce qui a été conservé, changé. Euh, Guddins, euh, qui a déjà travaillé avec euh, avec Wise euh, sur La Maison du Diable, parce que oui, effectivement, mais on manque d'originalité. On a déjà parlé de Robert Wise, mais il est tellement bon, ce Robert. Il fait des bons films. Euh, donc Giddings, qui voulait introduire un personnage féminin parce que dans le roman, il n'y a que des mecs, et là, il a voulu placer un personnage féminin, euh, donc le le personnage de de Levitt, et il y a aussi une partie consacrée sur les effets visuels réalisés par Trumbull, et d'ailleurs, il avoue que Silent Running ne se serait pas fait sans sa collaboration euh, avec l'équipe de, du Mystère Andromède euh, sur, euh, bah voilà, sur le film. Donc euh, encore un petit pont à, à, à jeter sur euh, toute cette galaxie en fait, de films de, de science-fiction euh, qui ont été faits dans le tournant des années 60-70 et qui, qui en fait parlent un petit peu plus ou moins de la même chose ou en tout cas ont on les, les mêmes euh, craintes euh, en ce qui concerne l'environnement, tout ça, tout ça. Alors, il y a aussi une bande originale non restaurée. Je m'arrête deux secondes sur cette bande annonce. Cette bande annonce non restaurée, qui est mais, tellement mais kitschissime, elle me fait rire. Euh, c'est un délice. Il y a, il y a plein de freeze frame, en fait dans cette bande annonce avec des catchlines qui, qui font « Le film dure plus de 100 minutes !» Bien, ouais, super. super, surtout que le film dure deux heures et quart presque, donc c'est bien de le dire. Euh, il couvre 96 heures des heures les plus déterminantes de la planète. Le suspense perdurera toute votre vie. Ben non, gars, le suspense il perdurera jusqu'à la fin du film et puis c'est tout. C'est une bonne annonce française Oui. <rire> ok recommandé pour le grand public mais peut-être trop intense pour les jeunes enfants bah ben, un peu mon neveu <rire> c'est pas un film tout public pour moi bref et la dernière qui me fait mais tellement rire en plus elle peut tellement mal être ben, comment dire détourner quoi personne ne restera assis durant les dix dernières minutes pour moi c'est un peu ça veut dire c'est de la merde me mais... <rire> casse Bref, franchement, cette bande-annonce, elle, est m- elle m'a fait tellement rire. Mais en plus, c'est des bandes annonces à l'ancienne qui durent trois ans, tu sais. Elles durent au moins trois, quatre minutes. Et donc, t'as des freeze-frames, des trucs super mensongers, des trucs euh, débiles, en fait, qui pensent attirer, en fait, le chaland, mais qui... Pff, le film dure plus de 100 minutes. Ah bah, j'en ai pour mon argent, hein. Parce que moi, j'en ai le cul les films de 80 minutes. Bref. Et pour terminer, un livret de 20 pages qui s'appelle « Le mystère Andromède, un cadeau du ciel ». Texte et supervision de Marc Toulec. Ah, mais c'est ton pote, Marc Oui, c'est le, le Marco, je l'appelle comme ça. Marco. Donc, euh, Marc Toulec, ça reprend euh, toute la genèse du film avec beaucoup de détails, d'anecdotes de production, de tournage. En c'est, fait.
1: C'est numérique Hein C'est numérique ou c'est papier
0: Ah non, c'est papier. Il est okay. dans. Il est. Il tu est, as raison de, de me le demander. C'est un livret papier. Parce que je ne le vois pas, c'est pour ça. Bah, je te le montrerai après si tu veux. Et donc, euh, ça fait. Très fortement écho au bonus making-of qui est présent dans les bonus. Il y a de jolies photos d'exploitation. Mais si on veut pinailler, la police d'écriture est petite. Mais alors un petit, je considère que j'ai des bons yeux. Mais là, j'étais à deux doigts de sortir ma loupe de de mon secrétaire. Et puis de faire « oh, je vais un peu... » Ah D'accord, ça parle de ça. Mais euh, c'est vraiment petit, il faut... Bref... Et puis j'aurais préféré une meilleure qualité de papier parce que le papier glacé euh, qui se froisse facilement et tout. Bref, un plus bel objet quoi. Hein On se comprend. Surtout que j'ai déboursé 20 balles. Non mais franchement, très content d'avoir une, une belle édition complète comme il n'y en a jamais eu sur le territoire français. Euh, ça rend honneur à cet excellent film et je conseille de foncer dessus. Au oh, diable les économies. Je, je, j'en ai rien à foutre maintenant je dépense sans compter. Sans, sans compter, voilà. Tu me parlais de la définition d'image, donc oui, tu, tu t'as répondu, euh, en fait, euh, je ne savais pas qu'il y avait une restauration au début des années 2010, mais voilà, je n'ai rien à dire sur l'image, elle est, elle est fantastique. Très très bonne qualité d'image. Incroyable. Voilà, et, c'est mais, tout
1: pour moi, monsieur. Et pour celles et ceux qui, euh, qui, comme moi, aiment les éditions de chez vidéo donc euh, vidéo on est de l'autre côté de la manche, vous trouverez facilement une belle édition, bon, pour le même prix, donc vous ne serez pas forcément... Euh, gagnant euh, là-dessus, mais euh, ah, uniquement avec de la VO, sous-titrage pour sourds et malentendants, ce qui peut poser un peu problème pour ce type de film, okay, on y a, on pourra beaucoup de, de termes techniques et scientifiques. Voilà. En revanche, un peu comme pour cette édition, vous y découvrez une, une pluie de bonus avec notamment des extraits du scénario, de tournage à noter, un commentaire audio, il euh, y a des images d'archives aussi, et la fameuse jaquette réversible, voilà. Ah, t'aimes bien, toi, ça ah, J'adore, hein. j'adore. Surtout que souvent, le, les nouveaux visuels, ils sont, ils sont assez chouettes. Et je suis. Voilà, moi, mon petit, coup, mon, mon petit reproche par rapport aux éditions françaises, c'est de ne pas avoir utilisé, alors peut-être n'ont-ils pas pu, c'est l'affiche originale américaine du film que je qui est trouve très, très belle. splendide. Je, mmh. je trouve qu'elle dépasse toutes celles qui ont été.
0: Euh, en forme d'hexagone avec oui. la personne au milieu, là, comme euh, la, la personne très, très, et le bébé. Euh... Ouais, le bébé, ouais, mmh. c'est très beau. En tout cas, merci de, n- de ne pas supporter l'économie française, Monsieur. À
1: chaque fois, toujours aller à l'import. Quand on fait du beau boulot, il faut le souligner, peu importe. Hein. J'allais dire c'est l'Europe, mais c'est, plus... enfin, c'est l'Europe, c'est plus l'Union européenne. Mais c'est... <rire> non, c'est l'Union européenne. Ça, ça reste l'Europe, quoi. Allez, on va on va rentrer un peu dans le film et puis on va on va raconter, on va dire de quoi ça parle. Donc c'est une sonde spatiale américaine euh, à son retour sur Terre euh, qui a décimé toute une population de Piedmont. Euh, au Nouveau-Mexique, donc du village de Piedmont au, au Nouveau-Mexique. Il s'avère que seul un bébé et un ivrogne est survécu. Des scientifiques sont chargés de rapatrier la sonde et les deux individus afin de les étudier et empêcher une propagation mondiale. Le temps est compté. 96 heures. Hein. 96 heures, et attention c'est un film de plus de 100 minutes. Hein. Il faut le souligner. Donc, à la technique, Euh, on ne va pas s'arrêter sur Monsieur Wise. hein. Pour ça, il faudra aller réécouter notre épisode euh, sur La Maison du Diable. Mais Monsieur Wise euh, n'était pas seul. Il a été secondé et non crédité par un certain James Fargo. Oh Voilà, qui a notamment travaillé avec euh, Spielberg sur Duel et Sugarland Express. Avec Eastwood également sur L'homme des Hautes Plaines, La Sanction ou encore Joe Kidd. Donc, je crois que le mot d'ordre sur ce tournage. C'était double focale, double focale, parce qu'ils en utilisent en veux-tu fait, en voilà. Et
0: moi, c'est pour un autre plus bon plaisir,
1: Et ouais. on adore, nous. Vous savez que moi, comme toi d'ailleurs... Double focale, double, double plaisir. Double focale, euh, Brian de Palma, c'est bon, on est, <rire> c'est vendu. Double on plaisir. Prend. Je crois même que parfois, il y, y a trois niveaux de, de mise au point.
0: Mais ça d'ailleurs, bon, je ne vais pas m'étendre encore là-dessus, parce que bon, bah, les gens... Bah, vous découvrirez ça dans le dans le bonus. Mais Wise en fait, à un moment donné, dit je, je déteste en fait la profondeur de champ du scope. Donc il utilise un scope euh, en fait vraiment différent. Je, j'ai un trou de mémoire. Je ne saurais plus quoi vous dire, mais en tout cas, à un moment donné, il dit j'ai vraiment utilisé ça pour vraiment avoir tout sur la même la même ligne en fait de, de focus quoi. Et pff.
1: ils auraient pu les aligner. <rire> je vais mettre côte à côte.
0: Oui, ça. Mais c'est génial, je trouve ça
1: dingue. Ah, et c'est beau. C'est très beau. Alors, pour ce qui est du, du scénario, c'est voilà, un, un habitué et fervent collab- collaborateur de Robert Wise qui s'y colle. Donc, tu l'as, tu l'as dit un peu plus tôt, c'est Nelson Gidding, euh, qui a travaillé sur La Maison du Diable, L'Odyssée du Édimbourg aussi. Je veux vivre et le coup de l'escalier que j'aimerais tellement Je veux vivre, vivre.
0: C'est qui ça C'est Amine
1: Amine <rire> ou Fodel, non je sais pas.
0: <rire> Un chanteur de rail voilà, ça, ça, Ok, d'accord. Tout fait.
1: Donc, le coup d'escalier que je, j'ai tellement envie de visionner, mais euh, la seule édition française disponible est une édition de chez euh, Wildside et qui est assez rare. Et j'ai vu que ça se vendait à des prix, genre 30 balles le DVD. Wildside, il ne faut pas se toucher non plus, hein. Donc les films sur lesquels il travailla se comptent sur les doigts de, des deux mains. Pas d'une main parce qu'il y en a un peu plus que cinq. <rire> il en avait six. <rire> mais des deux mains. Mais voilà, chaque production semble avoir été un énorme, un énorme succès. Et euh, on, pour la petite histoire, Guiding enseignera également une dizaine d'années à l'université de, de Californie du Sud. Son cours s'appelait l'adaptation cinématographique. Ok. Ça devait être cool d'avoir ouais, un cool. comme ça en tant, que, en tant que prof à l'université.
0: En tout cas, euh, sur, le, sur les vidéos d'archives, là, dans, dans le bonus making of, <rire> franchement, et, ou, ou, ben, Wise et lui, bah, tu sens que c'est des petits papys, quoi. Il a son petit béret, et une moustache qui, <rire> qui, qui re, roule. Qui, qui roule. <rire> franchement, on dirait que c'est un chasseur. <rire> Ginz, quoi. Il revient de la chasse, hop, et il fait sa petite partie de sa petite, sa petite battue, et puis il donne un petit témoignage euh, <rire> après coup. Non, mais en, en tout cas, c'est un sacré personnage et il a beaucoup de choses à dire.
1: Il a l'air sympathique
0: Ah bah, il avait l'air en tout cas, oui, oui, il avait l'air. <rire> Je l'ai vu trois minutes, mais il
1: avait l'air sympa. La photographie, c'est l'œuvre de Richard Howard Klein. Il a mis en lumière un bon paquet des films de Richard Fletcher, donc c'est pour ça que... Richard Fletcher. Richard Fletcher. Euh, il faut absolument qu'on parle de Fletcher dans un, dans un épisode.
0: Ah bah il n'en tient qu'à toi de choisir un film. Bah, tu as un Man- beau coffret Tu
1: voulais pas parler de Mandingo ah oui, c'est vrai que je l'ai. <rire> c'est vrai que je l'avais acheté et puis je ne l'ai toujours pas regardé. Donc il a mis en lumière Les Trangleurs de Boston, Soleil Mandingo, euh, Mister Majestic, Don Angelo est mort. Est-ce que c'est lui qui a fait Les flics ne dorment pas la nuit Non. Ah mince. Euh, mais il a aussi euh, mis en lumière un autre film de Wise, à savoir Star Trek, le film. Ah yes ah, ah, ouais, ça c'est. Ah, j'ai
0: rongé mon frein dans ce film. Moi, je m'attendais à une claque et au final, j'étais un pétard mouillé, quoi.
1: Je pense que je le regarderai quand même un jour.
0: Un film qu'on a,
1: qu'on a fait gagner. Bah oui, parce que voilà, nous, on a le cœur gros comme ça. <rire> et il a également photographié un film de Brian De Palma. Alors, sûrement pas le, le plus connu ou le plus réussi, c'est, c'est Fury.
0: Il y a quelque chose qui ne va pas dans Fury en fait. Non mais c'est, c'est fou, hein. il y a beaucoup de gens qui aiment bien Fury, mais il y a quelque chose qui ne va pas euh, dans Cyber. Il y
1: en a beaucoup qui l'aiment pas trop.
0: Bah moi je suis pas très fan en tout cas. Mm. Mais euh, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce... Si, bah juste pour voir Kirk Douglas à 60 berges être... <rire> être mais... Euh... Blanc peroxydé... peroxydé <rire> Taillé comme, un, taillé comme un dieu grec, mais euh, le gars a plus de 60 piges, euh, franchement on dirait qu'il en a 40. On comprend pourquoi il a vécu à plus de 100 ans ce mec, hein, parce que vraiment fontaine de jouvence. quoi. Il a bu dedans, quoi. Il a bu toute la fontaine.
1: Je t'offrirai une je je ferai un petit print d'une photo de lui.
0: Ouais, je veux bien, mais moi je trouve très beau ce mec. Bon mec, c'est un bon mec.
1: <rire> ouais, si on veut compléter la liste de Richard euh, Klein, euh, il, a aussi, il a aussi bossé sur quelques films de Michael Wiener. Euh, pour ce qui est de la musique, la musique elle est signée Gilles Mellet. Et elle a toute son importance dès le générique de, de début. Euh, voilà, Melé a, a très bien saisi la, fin, nous prouve en tout cas qu'il a très bien saisi la tonalité du film.
0: Oh non. Oh non. On aurait dit l'intro des, des sketchs de Cadéo, comment on l'a fait. Ah oui, c'est vrai.
1: Ça ressemble pas du tout à ça. Hein. Donc la, t- la tonalité du film, c'est un grand film. C'est quand même une grosse production presque même parler de, de, de blockbuster, mais aussi un film qui soit réaliste, euh, scientifique, qui voilà, qui ne contenterait pas tout un public. Et quand j'entends un public, je parle, enfin quand j'entends tout un public, c'est un public de cinéma qui vient voir un Robert Wise qui aurait vu dix ans plus tôt euh, West Side Story, par exemple,
0: ou La mélodie du bonheur
1: ouais qui a eu qui a eu un bon succès mais qui bon. ah
0: oui non mais ce sont des très bons films mais c'est
1: pas du tout la même chose quoi ah non non voilà c'est ça ouais. c'est on vient voir ah oh, tiens Robert il s'est ressorti un film attends je vais voir ce que c'est
0: ah comme on l'avait dit pour la maison du diable le mec a opéré et d'ailleurs il en a conscience parce qu'il en parle dans le document dans le document making of là qu'il a opéré dans tous les genres cinématographiques mec il a mis les pieds dans le plat partout quoi il fait je fais tout 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 tout
1: donc la musique, c'est un mélange de, de musique électronique, mais vraiment électronique dans le pur sens du terme. Hein, donc euh, ce qu'on a tenté d'imiter, donc des petites machines électroniques, des ordinateurs, et euh, de la musique un peu plus traditionnelle de, de cinéma, euh, avec donc, des instruments à cordes, etc. Quoi.
0: Moi, j'avais l'impression que c'était en fait comme, tu sais, euh, genre, tu sais la frappe des machines à écrire, tu sais, mmh. ça fait tout
1: tu ah bah de toute façon c'est super recurrent <rire> dans le film <rire> qu'est-ce
0: que ça doit être agréable pour les auditeurs et auditrices de nous entendre la bien. machine
1: à écrire sûrement il a utilisé une boucle ou des, des... oui voilà ah, ouais, des parce que c'est... On, on, on la voit beaucoup la machine à écrire et d'ailleurs je me demande si dans phase 4 il n'y a pas y a, à un moment donné pareil tout un oh peut-être un message autant, qui est tapé à la machine à écrire Mais je ne l'ai pas
0: regardé je t'ai dit
1: <rire> pardon on s'arrête un petit peu sur la direction artistique alors il y a il y, y a deux hommes qui sont euh, qui, qui travaillent à la direction artistique il y a Boris Leven et William H. Tunky on va l'appeler comme ça, et on s'intéressera davantage à Boris Leven qui avait déjà œuvré pour Robert Wise sur Whiteside Story, la mélodie bu- du bonheur Star, la canonnière du Yangtze et deux sur la balançoire de <rire> <rire> ce titre de
0: film. <rire> ben, moi il m'intrigue hein, ce film, de toute façon je me suis dit qu'il fallait que je regarde tous les Wise parce que ben, j'aime beaucoup. Après j'ai vu Star Trek le film et je me suis un petit
1: peu arrêté. Ouais bon, la mélodie du bonheur, il me semble aussi, ça t'avait pas emporté quoi.
0: C'est lourd dingue. regard. Ouais, c'est un peu long. Ah c'est bah surtout que c'est c'est triste. Oui. Je m'attendais à un truc. Mais en fait bon vous... juste vous commencez à avoir un petit peu mes habitudes, c'est que je me renseigne très peu sur les films moi, donc euh... je vais pas regarder tout le synopsis. Euh... Avant de regarder le film, je, que sur réputation ou par complétisme je vais aller, ou par vraiment, juste on m'en a parlé, et puis je, je suis intrigué. Mais le 18 Monheur, ça, ça tabasse. Hein euh, et puis bon, euh, ben, la musique, euh, c'est pas mes préférés, quoi. Mais bon, bref, c'est, c'est pas mon préféré de Wise. C'est tout, hein, c'est tout, c'est comme ça.
1: Mais deux sur la balançoire. Il en, faut, il en faut pour tout le monde.
0: Deux sur la balançoire, on regardera un coup.
1: Et donc Boris Leven, il a, il, a aussi, il a aussi travaillé sur un grand nombre de de films de grands films voilà euh, comme euh, Autopsie d'un meurtre monsieur mais tout est lié tu te rappelais de ça ou pas de qui (rire) de Boris (rire) Leven non. Ok. <rire> Je
0: sais même pas si on en parlé.
1: Et il a fait quelques scores 16, aussi avec New York-New York, La Valse des Pantins, La Couleur de l'argent et The Last Walls qui fera peut-être l'objet d'un numéro spécial Oh le mec qui tise un truc qui va être fait dans 10 ans quoi. Bah, c'est pas grave, au moins les gens continueront de nous écouter pendant 10 ans <rire> jusqu'à d'accord. ce que ça sorte. Ah merde, ils ont pas encore fait la, la dernière valse. Je trouve ça très intéressant, ce, la, la base dans laquelle nos scientifiques vont, euh, vont opérer, donc qui se nomme euh, Wildfire, et euh, qui se fait passer pour un centre de recherche agricole.
0: Wildfire Tu <rire> te rappelles du nanar, euh, Wildfire Non. Ah, oh, le film de Jean-Marie Palardi, qu'on avait vu à la nuit en Ah, on
1: a vu ça Parce J'ai beaucoup dormi à la nuit Anna, Ah bah
0: ouais. oui, tu fais que ça en fait ça sert à rien de payer un ticket, tu hein, t'en
1: Vous permettez, monsieur Je m'arrête, je t'ai, je m'étais. Donc la base, cette base de, de Wildfire F- uh, euh, comprend plusieurs niveaux avec des degrés de stérilisation euh, plus poussés à chaque niveau. Donc, plus ils descendent et moins il y a de, de microbes et plus l'air est donc pur. Et chaque niveau a sa couleur. Et plutôt que de faire plusieurs décors, ils vont repeindre le set. Attention, anecdote. Ça c'est anecdote from Hollywood vont repeindre le set et une fois que toutes les scènes de, de, ce, de ce niveau-là en question ont été tournées, ben hop, on, passe, on repeint tout ça et on retourne... Ça
0: a fait les affaires de Quatre Murs, ça. Ils sont allés chez Quatre Murs et puis ils ont demandé toi, beaucoup, bien, beaucoup, t'a, t'a, beaucoup de peinture. Tu
1: placement de produits, mais euh,
0: tire-la rigole. Hein. Ah, mais comme ça, ils sont On va allés... avoir des problèmes.
1: <rire> donc qui coûter cher en peinture, c'est tout. Et on va s'arrêter un petit peu sur Douglas. Douglas Tromboule <rire> qui étaient aux manettes des effets spéciaux. Il était derrière les effets visuels de 2001 l'odyssée de l'Espace, de rencontre du troisième type, de Star Trek le film, de Blade Runner, mais aussi d'un film que l'on pourrait qualifier de RDSF, donc Silent Running, Running dont tu as parlé donc, un grosse peu.
0: Po- grosse, po- grosse pointure.
1: Grosse pointure, ouais. Mais bon, est-ce qu'on a le droit de dire que tu n'as pas trop aimé Silent Running Bah j'ai dormi devant. Ah bah toi aussi tu dors devant les films.
0: Ah mais c'était il y a super longtemps et okay. j'ai dormi devant ce film mais euh, bah, j'ai envie de le revoir. Hein.
1: Toujours est il y a qu'un an entre, les deux, entre le mystère Andromède et Silent Training. Euh, mm. Il se sera écoulé qu'un an. Donc voilà, un grand nombre de collaborateurs, vraiment tous plus doués les uns que les autres, qui contribuent donc à classer ce film, et c'est mon humble avis, au rang de chef dœuvre de la science-fiction. Et je vise encore plus large en euh, parlant de hard science-fiction, hard SF. Pour ce qui est du casting de nos actrices et acteurs... Euh, vous allez sûrement me tomber dessus et me dire « Ah non, attends, il y a quand même machin ». Pour moi, il n'y a pas de grosses têtes d'affiches, euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Mais il y a qui Il hmm y a qui de connu bah, Personne. bah voilà, il <rire> a personne qui va te tomber dessus. Mais voilà, les, les, les noms ne vous diront sûrement pas grand-chose, mais par respect pour eux, hein, on va quand même, pour notre culture personnelle, on, on va quand même en, en parler, en tout cas les citer. Donc, l'équipe de chercheurs, elle est composée de Arthur Hill dans le rôle de, du docteur euh, Jeremy Stone. On a David Wayne.
0: Arthur Hill, que moi j'ai vu personnellement dans Tueur d'élite de Peckinpah. Je, Peck and sais, Beg. je, sais, je
1: sais être... Tu vois, il y a des casse-couilles. Il y a des casse Il
0: y, <rire> y en a partout. Et que j'ai vu aussi dans Les Rescapés du Futur. Encore. Ça, c'est fou ça. C'est fou. Et je l'ai vu aussi dans La Petite Maison de la Prairie. Il joue un rôle. Dans La Petite Maison
1: de la Prairie. C'est bien.
0: Parce que tu regardais La Petite Maison de la Prairie. Je regardais absolument tout le temps à midi quand j'étais petit. Ouais, j'adorais La Petite Maison de la Prairie.
1: Il y a David Wayne dans le rôle du docteur Charles Dutton et James Olsen dans le rôle du docteur Mark Hall. Et on a... Oui, alors lui, je l'avais vu dans euh, Monde West. Dans... Toi, tu
0: l'as vu quelque part aussi, James Olsen.
1: Je ne suis même pas... Il joue
0: un prêtre dans
1: Amityville 2. Ah, putain, oui. En plus, as raison, je l'ai lu, mais oui, oui. Ah, bah, on oui. l'a vu ensemble, là. Hein. Oui, excuse-moi, mais je ne suis pas, pas, pas resté au générique. Il joue aussi dans Ragtime. Et on a euh, Kate, euh, Kate Ritt qui, est, euh, qui, qui joue le, le rôle du docteur Ruth Levitt et qui était initialement un personnage masculin. Effectivement. Voilà, c'est le scénariste qui, propose, euh, à, qui a proposé à Wise euh, l'idée. Et bien qu'à l'origine, il n'était pas trop chaud, il s'est laissé convaincre et on peut, le dire, on peut le dire, c'est l'un des personnages les plus intéressants du film. Exactement.
0: Une paire de testicules en moins, un bon personnage de
1: gagné. Une paire de lunettes en plus et c'est bon. <rire> Donc, cette palette de personnages, elle est très, très subtilement composée. Vraiment, chacun a sa fonction, chacun a sa personnalité, chacun a sa spécialité. Mais rien n'est euh, très ou trop appuyé, je trouve.
0: Et je voulais juste te couper pour le. Il y a un caméo de Michael Crichton Oui, aussi. oui,
1: oui. Oui, oui, dans la salle de, d'opération. Ah, tu, le, tu hein. l'as vu bah, Je ne l'ai pas vu, mais je. Tu <rire> je pas... Oh, Michael Je l'ai pas vu, mais je l'ai lu. Quoi. Ah, d'accord, ok. Mais bon, je me suis dit que ça intéressait pas grand monde.
0: Oui, si, c'est intéressant. Il a fait vraiment partie du processus quoi, de, d'adaptation, c'est bien. Ça a l'air de s'être bien passé en tout cas. C'est pas comme euh, Stephen King avec euh, Kubrick, tu vois.
1: Donc euh, là, par exemple, le médecin, euh, le médecin ne va pas tout voir euh, par son prisme de médecin, mais euh, voilà, ça sera ponctué par des dissonances entre les personnages, avec par exemple, un emploi de termes différents. À un moment donné, dans le film, le chirurgien donc, qui est incarné par James Olson, va parler euh, des deux survivants comme de ses patients, alors que les autres membres de l'équipe n'hésiteront pas à employer le mot cobaye pour les qualifier. Des petites subtilités donc, qui euh, permettent de mieux saisir la psychologie des personnages, mais qui n'empêcheront pas de les faire cohabiter et de travailler ensemble. Et D'ailleurs, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur quoi faire de cette souche extraterrestre. Voilà, il y en a qui vont directement proposer de l'exterminer par crainte ou par précaution et d'autres de l'examiner pour tenter de la, de la comprendre, de la déchiffrer en y voyant quelque chose de, de potentiellement révolutionnaire.
2: The No waste of any kind. You'd expect that. Andromeda's perfect for existence in outer space. Consumes everything. Wastes nothing. Good Lord! What? Stone is out of Delta fly. Put me through to Robertson immediately. What? God, I hope we're not too late. Tell me. It functions like an atomic reactor. An atomic blast could provide it with enough energy to grow into a gigantic super colony in one day.
1: Alors on va rentrer un peu plus dans le film. Alors c'est un film qui veut s'inscrire dans le dans un courant très réaliste et pour se faire, voilà, le film s'ouvre sur un carton qui dit à peu près euh, peu, peu de choses près ceci. Donc je j'ai n'ai pas relancé le film. Je suis allé <rire> regarder l'intro sur euh, sur internet qui était en anglais. Donc la traduction est la mienne. J'espère que aux petits oignons. Jean-Michel à peu près. Ce film rapporte quatre jours d'une crise scientifique majeure de l'histoire américaine. Nous avons obtenu l'aide généreuse de beaucoup de personnes rattachées au projet Scoop à la base de l'aviation américaine à Vanderberg et au laboratoire Wildfire à Flat Rock dans le Nevada. Ils nous ont fortement encouragés à raconter l'histoire de manière très précise. Les documents présentés ici seront bientôt rendus publics. Ils ne mettent pas en péril la sécurité nationale. Voilà de quoi donc euh, faire croire, ou du moins essayer de faire croire aux spectatrices et spectateurs de l'époque à la véracité de l'histoire racontée. Donc après il faut remettre les choses un peu dans leur contexte, on est en 71 et vous n'êtes pas censé savoir que le climat géopolitique ben, était relativement tendu, et que par conséquent euh, les américaines et les américains l'étaient tout autant. Euh, La peur de la bombe atomique... Voilà, qui planait au-dessus de leur tête, euh, rendait la vie beaucoup moins sécure, si on peut dire. Donc, de cette guerre froide est né un paquet de films qui traitent de cette période et de ses craintes, comme bah, Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Il y a eu une adaptation du roman de H.G. Wells, La guerre des mondes en 1953, ou encore euh, Ton petit chouchou, War Games, avec euh, Matthew Broderick.
0: Un jour, on en parlera aussi de ce film.
1: Donc, la liste est longue, mais euh, l'idée qui traîne euh, derrière la tête de Wise quand il adapte ce film. Euh, en tout cas, j'imagine que c'est ça. C'est de jouer avec cette peur déjà présente, l'utiliser dans le but de créer davantage euh, bah de réactions chez, chez les gens, quoi. Après, je ne pas prêter des intentions qui ne sont pas celles euh, originelles euh, du, du, du film, mais j'ai tendance à croire que tous ces films-là de cette époque, en fait, de ces époques, parce qu'elle est quand même relativement étendue cette époque. Euh, intègre même inconsciemment cette donnée-là, et même si le sujet n'est pas la bombe, il y a, ce, il y a toujours cette, cette toile de, de fond qui, qui existe, et euh, parfois ça passe par euh, euh, une invasion alienne, un virus, même parfois les morts vivants ou la figure du zombie, même si historiquement c'est plutôt corrélé euh, au, à, des guerres, on va dire à des guerres armées comme celle du, du Vietnam, ou un petit peu plus tard celle d'Irak. Euh, donc ensuite, raconter l'histoire de manière très précise, c'est l'enjeu principal du film euh, c'est un film qui prend vraiment son temps bien que je vous ai dit dans le synopsis que le temps était compté, oui certes il est compté, mais euh, voilà, il y a des décisions politiques qui sont à prendre elles sont à prendre rapidement et ce en tenant compte donc, des résultats des examens, des tests de nos scientifiques néanmoins il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, donc voilà, on prend le temps on prend le temps de tout étudier, d'analyser sous toutes les coutures, dans des environnements différents, ça va être sous oxygène pur sous CO2 uniquement par exemple voilà. l'idée c'est de comprendre comment ce petit morceau de vie extraterrestre taille d'un petit caillou près, au début <rire> du film un petit caillou
0: un, 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 un petit, petit caillou... caillou de 2 microns c'est vraiment un petit caillou non c'est un peu plus
1: gros que 2 microns
0: euh, bah, ils disent 2 microns dans le film hein. moi je veux pas dire ah, mais bah, euh... ils,
1: ils sont ils sont, plantés. ils sont plantés dans la traduction c'est pas possible euh, voilà, c'est comprendre comment ce petit morceau a pu décimer une population entière. Et donc, vous le verrez, à un moment dans le film, nos chercheurs constatent que cette matière grossit et devient plus forte. Et ils en tirent rapidement une conclusion. Et par chance, en fait, il y a un problème de communication avec les dirigeants politiques. Et ce problème de communication avec les dirigeants politiques va leur donner le temps de réaliser qu'ils ont fait une erreur d'interprétation et que la décision qu'ils avaient prise initialement, rapidement trop rapidement, aurait pu avoir des conséquences gravissimes sur la vie de la Terre. Oh merde, je m'ai paix C'est tout à fait ça. Euh, on prend également le temps de nous exposer toutes les phases de, de, de décontamination des chercheurs, alors arriver à Wildfire. Alors ça, ça prend un temps, mais c'est, c'est passionnant. Hein. On voit tous les procédés qui permettent de les rendre le plus stériles possible. Alors peut-être que dit comme ça, vous pensez que ce n'est pas pour vous et que vous risquez de vous ennuyer un petit peu Rassurez-vous, ça reste vraiment palpitant. Et C'est très intéressant de voir comment la biologie. Restez, s'il vous plaît, c'est super intéressant. Mais oui, je vous jure, c'est un super film. Non, c'est intéressant de voir comment la biologie, la science et tout sont vraiment employés dans le but de, de créer du, du suspense. Ils se foutent de ma gueule. De et pas du tout, c'est
0: vrai ce que je dis. Voilà. C'est, 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 <rire> c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, c'est intéressant.
1: Je vais quand même. Il y a un petit trigger warning. Il y a un petit trigger warning. Il y a une petite séquence euh, choc, rapide. Certes, mais euh, je, on, se doit de, on se doit de vous prévenir. Elle est susceptible de, de vous choquer, cette séquence. Personnellement, elle m'a mis très mal à l'aise. Il euh, y a à un moment donné des expérimentations qui se sont effectuées sur des animaux. Et ils les mettent en contact donc, avec la souche extraterrestre. Donc on a des rats et on a un singe. Et il s'avère que ces animaux ont réellement été mis dans des conditions qui provoquent une asphyxie. Donc, l'oxy- l'oxygène a été retiré de la pièce. Donc, l'animal se voyait privé d'air et donc voilà, d'asphyxie. Alors, pour les rats, je ne suis pas sûr que c'était supervisé. En revanche, pour le singe, il semblerait qu'il y ait eu un réanimateur qui était là pour euh, une fois la prise faite, qui allait secourir, secourir la bête. Moi, je trouve que c'est vraiment choquant de voir et de sentir à quel point l'animal souffre. Parce que vraiment, il est là. Enfin, on voit le, en tout cas la réaction du singe qui est semblable à... Voilà, c'est l'un de nos semblables, euh, qui se prend la gorge, qui se ah, Parce que euh... toi, tu te sens
0: pas en connexion avec, avec les fourmis, c'est ça ben, Un tu, peu Tu moins. t'en, tu t'en <rire> fous de voir les fourmis Écrasé. Un peu moins que les singes. Non, non, mais je, mais vois, je, vrai, vrai, je vois, on, ce on, que si, tu veux on dire. On
1: s'identifie davantage. Je vois ce que tu veux dire. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment, ouais, ça, m'a, ça m'a pas mis bien.
0: Ben, ils ont beau se défendre en plus dans les bonus en disant que c'était supervisé, qu'il y avait la, il y avait, il y avait quelqu'un de la SPA, ben, l'équivalent de la SPA aux, aux États-Unis, du coup, qui était là. Euh, ils ont beau se défendre de ça, moi, je suis un peu genre, euh, euh, so what, les mecs. Ouais. Euh, ben, je veux dire, c'est quoi en fait? On va te. Je pense pas que les... les gars ont été privés d'oxygène.
1: Non non mais c'est bah, je... plateau. Aujourd'hui quoi. je sais pas si ça serait. Je pense que c'est plus c'est plus faisable. Alors eux voulaient que ce soit 100% bah, réaliste. Mais bon. bah, effectivement ça fonctionne. On a passé mais le pas bon.
0: de la maltraitance animale effectivement. Ah bah oui là on est
1: complètement on est ouais. complètement là dedans. Bon et bien, j'ai l'impression qu'on s'arrête un petit peu moins sur le sort féora mais c'est tout à fait le. Ah, tout, ouais, bah, tout aussi bien. cruel et tout aussi condam- condamnable Ouais non mais bref. Bon, voilà, ça c'est la séquence choc, euh, on va peut-être parler en fait de, de ce, qui, ce qui pourrait être ma séquence préférée. Euh, donc cette séquence-là serait celle au début du film, en tout cas plusieurs petites séquences au, au début du film. Alors pour commencer, moi ce que je, j'ai fortement apprécié...
0: Je vois très... je te connais, je sais très bien bah, de quoi non, tu vas parler. Non, non, non,
1: pas tout de suite, après... Non mais, euh, mais je vois très bien. Je me parce que une des premières séquences que j'ai trouvées très intéressante euh, d'un point de vue formel, c'est en fait quand un, un avion survole le, le village de Piedmont et qui décrit ce qu'il voit. Donc on n'adopte pas du tout le point de vue en fait de l'aviateur, mais on reste dans la base militaire là où ils entendent. Voilà, euh, juste on a on a juste l'audio en fait, euh, tout comme les, les militaires présents sur place qui écoutent et qui entendent et qui apprennent sur le moment, ce qu'il se passe, et en fait, il arrive à créer une tension, alors que les, les mecs, dans la base, ils sont pas forcément... Euh, ils n'ont pas des visages forcément très réactifs, quoi. mais c'est juste l'intensité de, 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 de cette description de, du village. Moi, ça m'a foutu les poils, et j'ai trouvé ça super intense, et je me dis, c'est quand même pas tout le monde qui arriverait à te faire, euh, te faire la même chose, c'est-à-dire juste, avec de l'audio, te créer une, 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 un suspense, une, une tension, ouais, et puis... Ah, encore, encore la
0: question du hors-champ visuel et
1: du hors-champ... Oui, le hors-champ visuel, c'est, c'est très intéressant. Et là, c'est vachement bien exécuté, quoi. Et donc, la deuxième, c'est quand nos deux scientifiques arrivent à Piedmont pour... Euh... Je, j'aurais
0: mis mais, tout T'as... mon argent. Ah sur bon Eh ben, vas-y. bien, vas-y, mets-les
1: sur la table, tes billets. <rire> donc, nos deux scientifiques atterrissent à Piedmont en hélicoptère. Ils sont dans des combinaisons complètement hermétiques, avec une dose d'oxygène. Et il passe de maison en maison, de corps en corps. Et là, se m'emplace place un découpage de l'image. <rire> il lève les yeux au ciel. Assez inhabituel. Mais je ne lève pas les yeux au ciel. Je... Alors, par... J'acqui... J'acquiesce. Au départ, pas, pas assez inhabituel au départ. Euh, parce qu'en fait, l'image va parfois juste se scinder en deux. C'est-à-dire qu'on va voir le scientifique ouvrir une porte. Donc ça, 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 ça prendra, on va dire, la partie gauche de l'image. Et sur la partie droite, on épousera le point de vue du scientifique et puis on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette, de cette maison. Et ensuite, l'image va se découper, se morceler euh, de plus en plus et intégrer euh, d'autres images euh, à l'intérieur de l'image. Et parfois, il y en a qui vont disparaître, laisser place à d'autres. Euh, et ensuite, les, enfin, l'image qui était découpée dans un carré va pouvoir euh, se modifier et être euh, plutôt de, de forme rectangulaire. Et donc, je trouve que d'un point de vue pareil là strictement formel c'est une masterclass et c'est pas nouveau chez Wise. donc euh, je, je sais que je parlais déjà dans de, sur la maison du diable de, de, de voilà de deux trois deux trois séquences que je trouvais visuellement super intéressantes donc c'est, c'est pas on va dire c'est pas euh, c'est pas tout le long du métrage qui a des c'est pas un éclair de génie tout le long du métrage euh, c'est tout est tout est très bien exécuté et au milieu de cette belle exécution il y a des, des trucs qui comme ça c'est et des
0: déformations d'image aussi en fin de en, en fin du film oui, sans, oui. Trop, sans trop en dévoiler mais il y a des déformations d'image d'un on épouse le point de vue d'un des scientifiques euh, et, et du coup l'image des distorsions d'image et tout c'est assez dingue mais ouais je je peux, je peux que dire que moi aussi, j'ai adoré cette séquence. Et je sais pourquoi tu l'aimes, parce que bah, cette espèce de split-screen, on va dire, découpage mosaïque et tout, au début, qui, bah, en fait, tu ne vois pas l'horreur que, que, que perçoit le, le scientifique dans un premier temps. Et après, ça pop comme ça, ouais, et puis, dans un endroit de l'image.
1: Euh, finalement, tu, tu, tu y accèdes. On te le montre. Ouais. Euh... Ouais, et puis moi, il y a, y a tout cet aspect de découverte que, qui me plaît beaucoup, mais mm-hmm. ça, c'est, c'est, ça serait valable à, à plein d'autres films. Pour ce qui est de son... Son budget et sa, sa réception, euh, c'est un film qui a coûté euh, environ 6,5 millions de dollars américains et il en rapportera du coup en Amérique du Nord, euh, il rapportera 12 millions, euh, 12 millions de, de dollars. Pour ce qui est de sa réception euh, sur euh, IMDB, euh, il obtient une note de 6,2 sur 10 en note utilisateur.
0: Oh les mecs.
1: J'ai dit quoi 6,2. Mais non, je me suis trompé, c'était 7,2. Ah bah 7, même 7,2. Oh,
0: vous, euh, vous, êtes, vous êtes pisse froid là, sérieux, c'est pas possible. Écoute, hein.
1: sur Allociné, on a 3,3 sur 5. Euh, sur Grotten Tomatoes, il obtient un score de 72%. En fait, on est... Euh... Les
0: tomates sont assez fraîches alors. Les ça... tomates
1: sont assez fraîches, mais ça pourrait être meilleur. Quoi. Bah, oui, mais il y a une certaine cohérence hein, quand même. Si on les prend une... bah, ça rejoint le une co- côté des autres, sa- et... Ça
0: rejoint le... la crainte que tu, tu aimais, en fait à un moment donné dans ton développement que... Bah, ça peut rebuter, en fait, ce, ce côté de démarche scientifique très, très appuyée, quoi. Où, en fait, on, on montre des scientifiques qui cherchent, mmh. et on ne montre pas que le résultat. Ou alors, on ne passe pas, du coup, de la découverte au résultat euh, comme ça, quoi. Il y a tout un processus à montrer. Et c'est super important, je
1: trouve. Mon sang sur la fin, Waze s'est dit, je vais quand même leur donner un petit coup d'adrénaline, un petit coup de, un peu d'action, quoi.
0: <rire> je vais quand même les faire lever de leur siège, ils pourront pas se raser pendant 10
1: minutes. <rire> Moi je l'ai senti un petit, peu, un petit peu comme ça sur la fin. Surtout que c'est assez, c'est assez expéditif hein, quand même. Allez
0: hey Robert, on s'emmerderait pas un peu là. <rire> Allez, mets un petit coup de
1: boost. Le film il a été nommé pour deux Oscars en 72, donc celui du meilleur montage et celui de la meilleure direction artistique. Bon voilà, tout est dit. Et hein.
0: il n'y a rien à remporter. <rire> <Non>. <rire> ok bon.
1: Bah. On s'en fout. Pas de bol. On s'en fout, mais moi je leur donne moi, la statue, n'était pas de soucis. <rire>
0: j'en ai chez moi je peux leur donner
1: et il a eu une nomination également au Golden Globes pour la meilleure musique originale et bah... qui, qui est pas qui, 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 a, qui existe mais qui n'est pas non plus présente tout mmh. le long du métrage elle n'est pas omniprésente
0: bravo Gilles parce que c'est <rire>
1: bravo Gilles attends il est dans la mêlée là non aïe 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 ok non mais bah, allez on va terminer rapidement
0: on vrai tourne vrai. à l'eau hein, pour précision oui
2: aujourd'hui
1: oui. <rire> allez pour finir euh, je vous ai fait des petits trucos sur euh, sur phase 4 donc je vais, en faire une, euh, je vais en faire une sur le mystère Andromède. Est-ce que tu as une idée de quoi je vais parler
0: Tu as parlé de Bernard Werber hein Les oui. chats <rire> Ça c'est son dernier bouquin. En
1: fait. oui. Non, non, j'avais envie de parler de Steven Soderbergh. Parce qu'il faut parler de Steven. Et... C'est vrai que tu
0: n'en parles pas assez. Hein. Tu dois même en parler dans ton
1: sommeil de Steven
0: Soderbergh. Je... <rire> si...
1: si je voulais en parler, je choisirais un de ses films. Mais je suis indécis, donc euh... ah bah oui. ça attendra. Euh, donc Steven Soderbergh et de Contagion, film sorti en 2011, voilà, qui est une sorte de, de thriller d'anticipation. Donc c'est même un film qu'on pourrait voir comme presque une, une prédiction par rapport à la crise Covid euh, qu'on a connue. Et donc si je m'arrête sur ce, ce film, ce n'est pas tant pour sa similitude avec, euh, avec l'idée d'une contamination mortelle, mais c'est plus par rapport à comment les choses sont traitées m- m- scientifiquement. Il y a le personnage de Kate Winslet qui interprète une épidémiologiste et qui tentera d'expliquer... Par des modèles mathématiques de maladies infectieuses, comment euh, il faut procéder, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour contrer l'épidémie ou, dans le pire des cas, vivre avec. Voilà. Et voir ce film donc, euh, dix ans après, donc, euh, voilà, en 2022, c'est constater à quel point c'est un film qui a nécessité beaucoup de recherche, donc beaucoup de justesse, afin d'imaginer au mieux comment se passeraient les choses si une pandémie à cette échelle se déclarait. Donc c'est criant de vérité, comme peut l'être le mystère Andromède, et c'est vraiment pour ça que j'ai ça m'a fait un petit, j'avais envie de rapprocher ces deux choses là parce que euh, voilà parce que ça ça m'a sauté aux yeux comme ça quoi.
0: Faudrait que je le revoie parce que j'avoue qu'il m'avait fait un petit peu chier. Euh... Ah putain moi j'étais à sa sortie hein j'étais moi je l'ai j'étais, j'étais le voir oui. en ouais. salle hein.
1: donc euh, peut-être
0: qu'avec un œil nouveau euh, et puis dix ans, dix ans de plus dans les mirettes euh, peut-être que je l'aimerai plus.
1: Peut-être que tu l'aimeras plus et puis si maintenant ouais peut-être que si maintenant t'arrives à Il y a la Refischborn dedans non? Oui il y a judlow et il y a Gwyneth pas
0: ah, Gwyneth pas le trop, c'est intéressant ça.
1: Okay, c'est génial. intéressant. Elle est chiante à mourir en vrai. Bah voilà, parle-moi de ta réception à toi. Allez, je vous 5 pas. minutes, hein, parce qu'on a, on a, deux <rire> on a heures, deux... à 2h15.
0: D'accord, ok. Non, bah écoute, euh, je ne vais pas rajouter d'autres choses, je ne vais pas aller dans la redite, parce que tout ce que tu as souligné, c'est des choses que bah, moi, j'ai, j'ai notées de mon côté, et tu l'as très bien fait ce que je pourrais dire c'est que bah, comme je l'ai dit juste avant euh, j'ai, moi j'ai, j'ai, dès la première vision j'ai été cueilli par euh, bah, le carton et le générique d'ouverture euh, on a parlé de sol basse dans la première partie on est vraiment sur un générique niveau sol basse euh, je trouve que c'est et en ah, plus carrément, carrément. Et, et en plus ça va jusqu'au crédit de fin où, euh, sans trop en dévoiler, les crédits de fin en fait euh, sont intégrés en fait dans cette espèce de, de, de d'emballage euh, comme est le générique qui, qui ouais ça, ça emballe le film un beau papier cadeau je ne pourrais pas le dire autrement mais
1: en parlant de fin moi je, j'aurais fortement envie de parler de cette fin là avec vous parce que bon j'ai pas pas forcément envie d'en parler avant que vous ayez vu le film ouais. Mais euh, il mais y a des choses à dire. Oui, il y a beaucoup de la, choses à dire. Sur l'interprétation, euh, parce que ouais, y a des, ça, ça va très vite, en fait. Mm. Cette fin-là va très vite. Et bah, euh... Elle
0: va très vite comme dans le bouquin. Hein. Ça va, mais ça fuse, quoi. Okay. C'est, un, c'est un épilogue, en fait. C'est un épilogue de trois pages mm. sur, euh, sur euh, bah, je sais pas, sur 300 pages, quoi. Tu vois, donc, c'est pas... Bah, 200, 260 pages, quoi. Et... Euh, de toute façon, euh, ouais, c'est ça, que, c'est ça qui, me, qui me cueille en fait, c'est qu'on on te balance directement dans la vraisemblance à la lisière du documentaire et d'ailleurs Wise soutient dans les bonus euh, que ce n'est pas un film de SF. Pour lui, le jour où la terre s'arrêta est un film de SF, le mystère Andromède ne l'est pas. Parce que pour lui, la manière dont est montré les faits scientifiques sont montrés de la manière la plus vraisemblable possible. Bon après, euh, tu as juste envie de dire « bon Robert, t'es bien sympa, mais tout est inventé, hein, on, on est bien d'accord ». Mais pour lui, c'est pas un film de SF parce que, ça, parce que ça montre des choses qui vont se produire très prochainement, en tout cas c'est, c'est de l'anticipation très 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 proche quoi. Euh, et d'ailleurs en plus il y a un, un dialogue euh, qui reflète ça entre les scientifiques Hall et, euh, et Stone quand ils sont dans l'hélicoptère, quand ils vont rejoindre la base Wildfire, où il y en a un qui dit moi je n'aime pas la SF et il y en a un, qui, un autre qui lui dit sous le ton sévère, moi non plus, genre dans le mode genre, en fait c'est de la réalité là mon gars en fait euh, le rapport qu'on t'a demandé de lire, ça se passe réellement c'est, c'est, c'est vrai bref, je, je pense que c'était une petite volonté de marquer le coup sur le fait que bon bah c'est pas un film de science-fiction. Alors bien, bien sûr que si, Robert, c'est juste côté marketing. On arrête
1: l'émission et on recommence.
0: Oui. On choisit autre chose. Exactement. Allez, faisons ça. De toute façon, t'as pas le temps de poser le contexte dans ce film. On est tout de suite dans le bain avec cette séquence inaugurale euh, que, que, tu, que tu as décrit, euh, ce qui est tendu avec l'arrivée de Militaire éclaireurs à Piedmont et cette mise en tension. Ben voilà, on... On connaît pas tout de suite la, la, la cause de leur mort, mais en tout cas c'est un bon coup de pression. C'est on te met directement dans le truc, et, euh, et c'est vrai que ça, ça bah oui s'accueille. Ça, ça bah oui, j'ai choisi le mot là, j'arrête pas de dire cueillir, mais c'est vrai que ça s'accueille ça, ça pas mal et tu l'as encore souligné ce que j'aime dans ce film c'est qu'il prend le temps il prend le temps de montrer le processus d'une recherche et c'est comme dans le bouquin en fait parce que le bouquin c'est ça c'est ça le but du bouquin c'est montrer tout un processus de recherche, on montre comment la décontamination, immunisation progressive des scientifiques pour accéder à l'espèce de hub l'espèce de laboratoire souterrain euh, se fait, alors je me demande par contre comment on peut détruire des bactéries euh, saines et inoffensives pour notre corps et qui sont indispensable pour notre survie euh, je veux dire si tu sors du, du, du laboratoire tu crèves en fait <rire> parce que t'as plus rien sur toi quoi. et puis je sais pas si euh, dans quelle mesure buter son microbiote est une bonne chose parce qu'à un moment donné il est question de, d'éliminer toutes les bactéries extérieures mais ils doivent aussi éliminer toutes les bactéries intérieures donc ce qui veut dire prendre une petite pilule pour tuer tout son microbiote de ses intestins donc je j'aimerais pas voir du tout la couleur de l'orcelle à ces messieurs dames <rire>
1: Il ne pas y en avoir beaucoup, parce qu'ils ne mangent pas grand-chose. Oui,
0: hein. non, ils ne mangent pas grand-chose. Et donc, oui, tu disais que ça prend le temps. Ça prend le temps de montrer des expériences complètes, des réflexions aux élaborations, et pas uniquement que le résultat. On t'inclut aussi dans la compréhension de la recherche tout le déroulé des, de ces étapes entre le côté euh, épidémiologie, bactériologie, chimie, médicale, avec une, une intelligente équation qui est difficile à résoudre. C'est qu'on se retrouve avec un corps inconnu, une épidémie foudroyante, avec des symptômes étranges, parce qu'on parle quand même de gens qui sont morts parce qu'ils ont eu le sang qui a coagulé dans leurs veines. Et
1: ouais, ben... Je ne voulais pas spécialement en parler, mais bon...
0: Non, mais voilà, juste pour dire, ouais, c'est tout. Et, euh, et en fait, tu te retrouves avec deux survivants qui n'ont visiblement rien à voir et qui peuvent pas témoigner entre un bébé euh, bah, qui n'arrête pas de pleurer et un vieillard euh, qui euh, est un peu récalcitrant et n'a pas vraiment envie de dévoiler ce qui s'est passé. Euh, donc c'est en fait c'est une équation qui est très très bien construite et qui, qui, bah, qui t'as vraiment envie de comprendre quoi ce qui se passe tu vois les chercheurs buter sur ça en disant mais comment en fait ces deux êtres qui apparemment sont très différents tant sur le plan de l'âge que de la composition et tout ont pu survivre à cette à cette épidémie foudroyante et beaucoup de, d'originalité et de thèmes politiques qui sont soutenus donc euh, j'ai bien aimé aussi cette forme de vie extraterrestre, entre guillemets, qui est indicible, non anthropomorphe, et qui est bien plus vraisemblable et probable que des bons hommes verts qui... Voilà. Et puis cette, cette espèce de cellule qui, qui mute et qui s'adapte à son environnement. On revient encore à, à la question d'intelligence de l'évolution, euh, comme dans Phase 4. Et puis euh, cette attaque des programmes gouvernementaux qui doublent les scientifiques en essayant de trouver, euh, en fait... On sait, on ne sait pas, ou on, sait, euh, on essaye de montrer que genre, ce serait peut-être une, une manière de, de, de ramener une nouvelle arme bactériologique pour devancer le concurrent euh, de l'URSS, voilà, de l'URSS, euh, dans ce contexte de guerre froide. Et puis il y a tout un discours sur le nucléaire et un message qui dit que le nucléaire, sans trop en dire, n'est pas la réponse à tout, nécessairement. Voilà, donc dans ce contexte encore plus de guerre froide, comme je disais, c'est, c'est d'autant plus important euh, le message qui est envoyé dans, dans ce film. Donc ouais, t'as, t'as, t'as tout dit sur la question de mise en scène, Pff, c'est, c'est, oui, c'est une masterclass, une maestria, qu'est-ce que tu peux dire En fait, c'est vrai que c'est, c'est... le scope est terrible, tous les, moyens, euh, tous les moyens techniques et tout qui ont été utilisés sont dingues, les décors aussi j'aime bien ce souterrain façon Resident Evil sur 5 niveaux là cette espèce de hub et euh, donc oui c'est, parler de la musique là c'est, c'est aussi quelque chose qui, bah, qui te marque quoi, dès, dès le générique d'entrée qui te lâchera pas euh, moi je vais vous parler en fait juste pour terminer parce que bah, il m'a tellement intéressé ce film et je crois avoir pas poussé Quentin parce qu'il voulait le faire mais je, je voulais tellement chroniquer aussi ce film avec Quentin que j'ai fini par acheter le bouquin et euh, je suis un peu complétiste à chaque fois on va pas on va pas faire que des bouquins adaptés hein, parce que je j'ai déjà je me suis déjà tapé le nom de la rose la variété andromède <rire> je vais peut-être m'arrêter un, Premier, un moment donné. on va
1: faire des scénarios originaux
0: <rire> Non mais celui-là était beaucoup moins long mais euh, la, la lecture est assez ardue quand même faut pas faut pas faut pas croire Donc la variété andromède de Michael Crichton qui est sorti en 69 quelques mois avant la mission Apollo 11 celle de l'alunissage euh, je l'ai lu après avoir vu le film, donc très fidèle, le film est très fidèle au matériau d'origine, même s'il y a certaines choses qui divergent, notamment la fin, mais c'est des nuances, c'est pas une fin radicalement différente, c'est une nuance. Euh, dans le livre, on insiste encore plus sur les procédés, euh, la méthodologie, sur la temporalité, on étend vraiment la, la durée. Lire ça en période Covid, euh, comment vous dire que c'est, c'est un peu pesant Hein euh, c'est pas la méga teuf mais ça reste passionnant et c'est étonnant dans sa forme ça donne l'impression de parcourir un, un rapport confidentiel avec des représentations de dessins euh, générés par ordinateur des bilans scientifiques et médicaux des plans, des fax avec un langage codé c'est ludique ça renforce le côté réaliste de l'histoire mais ça, ça complexifie euh, la lecture parce qu'il y a beaucoup de termes techniques qu'on ne comprend pas euh, clairement il y a des choses qui... Euh, Je pense que Crichton a fait exprès de faire des choses qui seraient totalement illisibles pour des personnes bah, qui ne sont pas dans les univers, les domaines scientifiques et médicaux. D'ailleurs, Crichton s'est inspiré d'une note de bas de page, et ça c'est véridique, d'un livre de George gaylor Simpson, euh, donc qui s'appelle « Les principales caractéristiques de l'évolution » qui est sorti en 1963, qui dit que la littérature SF ne s'est pas emparée des organismes présents en haute atmosphère. Et donc si une bactérie ou un organisme unicellulaire ramené de l'espace bah, pourrait en fait avoir un impact sur l'humanité, et dans le, dans le bouquin, en introduction du bouquin, dans les premiers chapitres, il y a tout un long développement sur les programmes spatiaux qui ont été lancés par la NASA, qui sont censés décontaminer les fusées ou les satellites, qui re-rentreraient dans l'atmosphère après des missions spatiales. Et, et quand tu lis ça, tu te dis, mais, mais putain, c'est vrai, en fait. Quand, quand tu as la phrase dans le bouquin qui te dit, en fait, notre première rencontre avec... Un, avec euh, quelque chose d'extraterrestre qu'on pourrait qualifier d'extraterrestre, bah ben en fait ce serait peut-être juste une cellule qui s'est qui agrippée en fait euh, dans une fusée et qui revient dans l'atmosphère quoi et qui survit à la rentrée dans l'atmosphère. Et tu te dis putain mais mais oui.
1: <rire> J'y ai non, pas on est dans le film Life. Là, dans...
0: Ah oui non mais c'est ouais c'est trop ça quoi c'est ouais c'est vrai que c'est pour ça que c'est Life aussi ça m'a vraiment accroché parce que ça ressemble un peu à ça oui effectivement. Et euh, c'est vrai que quand tu, penses à, quand tu penses à ça, tu trouves ah ouais c'est intelligent quand même. Ce n'est pas juste une histoire à la Bradbury. Je ne dis pas que Bra- Bradbury, c'est, c'est juste qu'en fait, dernièrement, j'ai lu les chroniques martiennes et les rencontres en fait, avec les Martiens. Bah on, c'est totalement dans le jus des années 50, on rencontre des bons hommes verts. Quoi. Mmh. Voilà. Là, on est plus dans le vraisemblable et dans le probable quoi, avec, euh, avec euh, ce que propose euh, Crichton. Et d'ailleurs, c'est bourré de, comme je disais, de détails, de jargon scientifique. Euh, il donne l'illusion d'un ouvrage scientifique qui est fouillé et rempli de faits vérifiés. Mais le petit sagouin, tout est inventé, en fait, dans ce, dans ce bouquin. Et il réussit à berner tout le monde, parce que moi, j'ai appris ça en préparant, du coup, aussi, cette émission. Il y a une, tu pourras regarder, il y a une bibliographie à la fin c'est une bibliographie qui est intégralement fictive ah, c'est cool, ça. le mec a inventé deux pages de, de bouquins qui n'existent pas juste pour euh, ben, renforcer le, le côté euh, ben, voilà, vérité de, de ce que je présente quoi. Et moi qui, je m'étais pas au Nucrayton, mais je dis, voilà ouais, la vache, le mec quand même. Et il, bon, je sais qu'il était dans le médical et tout, mais il en connaît un sacré paquet et tout, sur tous ces trucs-là. Il doit vraiment fouiller pour euh, avoir euh, du coup. Euh... Mais en fait, c'est juste son style d'écriture qui fait que tu as l'impression que ce qu'il te dit est vrai et tu gobes tout, quoi. Et
1: je pense que ça doit être pareil pour Jurassic Park ou ce genre de truc. Oui, mais après, après, il y a des, quand même des données scientifiques ah qu'ils oui, utilisent quand ils parlent des enzymes, des acides aminés, tout ça. Ah oui, bien sûr, c'est mais je ne dis, qui...
0: dis pas qu'ils se lancent voilà, en se disant ⁇ Oh, je vais dire n'importe quoi et puis on va voir si ça marche. ⁇ Mais euh, en vrai, il y a certains trucs où il se permet de s'écarter. Il part d'une base vraie pour euh, s'écarter et puis euh, proposer quelque chose de totalement fictif. Quoi, et qui tient, c'est, c'est dingue. Donc voilà pour, euh, voilà pour le livre. J'espère vous, vous donner envie de le lire. En tout cas, ben on peut faire euh, chiner livre, chiner littérature. Il se trouve facilement. Moi, j'ai trouvé sur Le Bon Coin. À... Non, même sur Vinted, à, à pas beaucoup. Ça peut. Alors, il était, con... il était vendu à combien, 9 28 francs. Ah voilà, écoute, c'est parfait. On aurait pu le faire gagner hein, pour, euh, pour la fin de l'émission, mais on préfère faire gagner une galette. Euh, pour euh, terminer, donc, voilà, je vous conseille bah, le bouquin si vous avez envie de, de creuser. Et, et moi, je vous envoie au casse-pipe en allant découvrir l'adaptation en mini-série produite par les frères Scott. Alors pas par Nathan et Lucas Scott, hein, par Ridley et Tony. On s'entend. Hein. Et donc effectivement, il y a une mini-série qui est sortie dans les années 2000 euh, produite par, euh, par Ridley Scott et Tony Scott. Je ne sais pas ce que ça vaut. Apparemment,
1: ce n'est pas folichon. Quoi.
0: Ouais, ben, ça s'est pas rentré dans les annales. Hein. Je pense que euh, on, on sait pourquoi maintenant, mais euh, ouais, peut-être qu'un coup, je, j'irai, j'irai voir, j'irai voir. Et sinon, euh, j'ai appris qu'il y a, la, il y a une suite littéraire qui a été, euh, du coup, lancée par Sherry euh, Crichton, donc la veuve de Michael, parce que Michael Crichton est mort euh, des suites d'un cancer euh, dans les années 2000, milieu des années 2000. Et donc, elle a commandé, une suite à Daniel H. Wilson, euh, une suite à, à la variété Andromède qui s'appelle The Andromeda Evolution, qui est sorti en novembre 2019, date où il y a eu les premières euh, apparitions de cas Covid. Mmh. <rire> Moi, je pense qu'elle y est pour quelque chose. Oui, bah, c'est de sa faute.
1: <rire> bon bah, Je sais quoi t'offrir à Noël.
0: Oui, bah, oui. Bah, je ne sais pas s'il si est déjà traduit, mais euh, c'est intéressant de voir quand même que c'est quelque chose qui vit encore, cette, cette histoire de... De, de, ben, de Andromeda euh, tout ce qui vit autour de, de, du mystère Andromède ou de la variété Andromède c'est, c'est chouette parce que c'est un bel univers qui a été proposé que ce soit dans le film ou dans le bouquin pour terminer moi je trouve que c'est juste un, un Wise qui est trop peu euh, ben, qui, qui, qui est trop sous-coté en fait, il fait partie de ses grands films euh, on parle tout le temps de West Side Story tout ça, euh, Mélodie du Bonheur il devrait faire partie euh, de la shortlist de ces, ces très très grands films quoi peut-être avec deux sur la balançoire mais ça on ne sait pas encore
1: <rire> bon après ça ressorti aussi en, en, en blu-ray signifie quand même qu'il a son importance et sa place quoi ah bah
0: peut-être pour une certaine partie des cinéphiles mais mmh. bon pour quel, un public plus étendu euh, bah, ce serait bien qu'ils soit un peu plus connus quoi et j'espère modestement qu'on va vous permettre de, de connaître ce film et de, de le découvrir et de l'aimer beaucoup parce qu'il est très bien
1: eh ben merci d'avoir donné ton point de vue sur ce film, Mervyn. Et je t'en prie. Et ça serait ça serait dit pas l'heure de, de notre jeu qu'au cours. Oui, Jeff Tuch, c'est parti. Non, tu le fais beaucoup mieux, Jeff Tuch. Allez, allez, fais-le nous un petit coup. Alors, pff, il plaît. voulait
0: absolument que je le fasse en ouverture, mais
1: j'ai... Ah oui, ça remette Tourne à droite <rire> Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Pff, c'est, vraiment pff, bien. c'est nul, hein. Bon, on les laissera le juger.
0: Euh, ça me donne envie d'arrêter. <rire> de tout arrêter. Mais non, allez. Ça me fout le Bourdon. Ça me fout le Didier Bourdon, quoi. De...
1: Et... Écoutez, euh, on, on a changé un petit peu la formule de cette fin d'émission. Hein. Plutôt que de vous faire euh, découvrir le titre d'un, d'un film, en fait, on va vous faire gagner un film qu'on va vous présenter. Et voilà, ça sera plus, l'idée sera plus de, de, de trouver ce, ce que c'est, mais euh, de trouver l'air qu'on va vous siffler ensuite.
0: Oui, parce que Quentin, en fait, euh, est, est siffleur professionnel. <rire> bah, voilà. c'est après, j'ai, une,
1: j'ai, une, j'ai fait une formation de presque six mois. Ouais, six mois à peu C'est près. C'est pas six ans plutôt Non, c'était six mois. T'as pas un doctorat Ça m'a paru une éternité. Un sifflement. <rire> <En> sifflement. Non.
0: <rire> D'accord. Mais euh, du coup, il, il veut absolument chanter. Il veut absolument chanter ou siffler. Donc, euh, bah, on, on va le laisser siffler. Vous allez essayer de reconnaître, de reconnaître, euh, de reconnaître le, le son qu'il va siffler. Je t'en prie.
1: Bah, vas-y. Alors, attends, il faut, il faut déjà présenter le film qu'on va leur offrir. Alors du
0: coup, je, là, je, je présente ouais, le tu, film. Tu dis tout, tu dis tout. tu ah, dis je... ce
1: que c'est, avec qui
0: c'est Alors, c'est un Blu-ray qu'on fait gagner. Non. Ça, on change tout, là. On, on, mais on renverse la table et on change tout. Ce n'est plus un DVD qu'on fait gagner, c'est un Blu-ray. Il s'agit du Bateau Phare, un, un Blu-ray, euh, un Blu-ray de, 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 de qui, d'ailleurs De Malavida, euh, de, de Jerzy Skolimowski, avec... Robert Duval et Klaus Maria Brandenauer euh, un film que j'ai plutôt bien apprécié toi aussi tu l'as je crois oui je l'ai oui, bien sûr parce ouais. qu'on l'a acheté au nose Ah oui <rire>
1: Non, mais c'est un bon film, c'est une belle édition. Mais moi,
0: j'avais bien aimé, aimé, franchement. euh, Donc, euh, avec euh, pas mal de bonus, une interview de Stéphane Goudet, donc Stéphane Goudet qui est exploitant du Méliès à Montreuil. euh, En tout cas, euh, présenté comme bonus exclusif, une introduction du film par le réalisateur et des bandes annonces. Euh, ce que je peux vous dire pour vous donner envie, c'est que vous allez pouvoir euh, constater euh, la plus belle calvicide de l'histoire
1: du cinéma. Cachée sous un Panama.
0: Cachée sous un beau Panama. Euh, bon, ben bah, voilà, Robert, peut... Robert Duval qui, qui a la plus belle calvicide de l'histoire du cinéma. Peut-être avec euh, euh, John Cazal. C'est pas vraiment une quasi- calvitie, John Casal. Ça s'arrête au milieu, du... <rire> au milieu de la tête. Mais effectivement, quand il, a, il, en, il enlève son Panama Robert Duval, là, mais c'est vraiment une autoroute. Une autoroute, euh, une autoroute sans cheveux qui se présente à vous.
1: Et de quoi ça parle alors
0: Non, mais voilà, c'est un bateau pour guider les, 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 les bateaux dans, dans l'océan. Quoi. Voilà. Putain, c'est un bateau phare, je sais pas comment dire. Et euh, tout simplement, ce capitaine euh, va recevoir. Euh, De la visite en la personne de Robert Duval, qui est en cavale et pas en John Casal. Waouh! Eh, la boucle est bouclée. Et donc, effectivement, ça va donner lieu à une une certaine prise d'otage bizarre, parce que, bon, bah, ils vont utiliser euh, tous les moyens qui sont possibles pour faire partir le bateau phare, sauf qu'en fait, un bateau phare, ben, ça ne doit pas bouger. Donc, l'ancre, elle reste
1: au fond. Monte à l'autre.
0: Eh, eh, tu bouges pas le bateau, hein? Voilà. Non mais en fait finalement ça va être tout ça le, le, l'objectif, c'est que euh, Robert Duval va essayer de, de faire bouger le bateau phare alors que le capitaine ben, il a des ordres et il ne veut pas déroger
1: à sa fonction de bateau phare. Voilà. Super, ça donne envie. C'est tout ce que je pouvais
0: dire. Et donc ça y est, tu, tu vas nous siffler un petit morceau
1: ah, Je pensais qu'on le faisait tous les deux. Je sais pas siffler moi Bah écoute je me lance et puis on répétera pour le prochain
0: Allez, épisode Allez nous écoutons tout de suite Quentin Gretaine dans
1: Ah ça risque d'être fastidieux Ah je l'ai Ça y est c'est bon c'est je l'ai Je m'arrête là Je l'ai donc, bah, la réponse en privé. Hein, et oui, pas, bien pas sûr. Dans les commentaires. Qu'est-ce, qu'on,
0: qu'est-ce qu'on peut dire euh, que c'est un, un, un single très connu d'un groupe
1: archi connu qui, Et qui a fêté ses 60 ans
0: Qui ça Le single. Ah, ah bon Waouh, ouais. wow, t'en, t'en sais des choses, ouais. toi J'ai entendu ça sur France Info. <rire> 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 eh bien, je pense qu'il est temps de vous laisser. Bien sûr, euh... et puis, il est temps d'aller dormir. Oui, bah non, ça va, il est à peine 16h, c'est bon, là. On va aller au kebab on va s'en enfiler un deuxième, un petit goûter. Une pizza turque. Allez, c'est parti. Eh bien, on vous fait des très gros bisous. Et puis, le mois prochain, c'est le mois déjà de décembre. Et ce sera peut-être déjà un mois
1: spécial Noël. Oui, il faut encore que je trouve mon film.
0: <rire> eh bien, on vous souhaite un joli mois de novembre. Et puis, à très bientôt les cinéphiles.
1: Salut les cinéphiles, des bisous.